0: Il sort du 12 février 2017. J'espère que ça a bien tout le monde. Yes. Oui. Yeah! Euh, hey, avant qu'on commence ce show, je tenais juste à m'excuser énormément à tout le monde euh, parce qu'on n'a pas eu de podcast pendant à peu près, quoi, deux, trois semaines, si je me trompe pas. Je pense, oui. Ouais, hein, je pense que c'est, c'est, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de podcast. C'est de ma faute. Je suis coupable. Euh, comme un beau tata, j'ai accepté un nouvel job à mon nouvel emploi. J'ai accepté des nouvelles fonctions, on pourrait dire. Et ça a fait que j'ai fait 80, 70, puis 60 heures par semaine dans les trois dernières semaines. Alors, ça a fait que j'ai pas eu beaucoup d'énergie de temps pour faire le podcast. Mettons que quand le podcast aurait commencé, je travaillais encore. Alors, on n'a pas pu faire le podcast, puis on a fait un petit brainstorming. Et on s'est dit le dimanche soir, je pense que ce serait parfait pour tout le monde pour, le podca- pour enregistrer le podcast à l'avenir. Fait que ceux qui nous écoutent live, maintenant, on va être le dimanche 20h. Moi, c'est simple, j'ai plus mon fils le dimanche soir. Euh, presque personne a décole ou travaille le dimanche. Euh, je pense que tout le monde fait leurs activités le vendredi puis le samedi. Fait que je pense que ça va être parfait pour tout le monde. Et euh, surtout pour moi. Mais il va y avoir d'autres choses qui vont changer. Euh, personnellement, on n'avait pas le choix d'être le dimanche parce que c'était carrément la survie du podcast qui est en jeu. Je pense pour plusieurs. On aime beaucoup faire l'émission, on aime beaucoup parler de de ce qu'on aime euh, une fois par semaine. Et euh, c'est bien qu'on soit au moins encore là. Pour ceux qui nous écoutent via Radio H2O ou en différé euh, sur euh, iTunes, il y a zéro changement. Les podcasts sont toujours disponibles à chaque semaine. C'est surtout ceux qui nous écoutent live sur Twitch qui ont beaucoup de changements. Pour m'accompagner aujourd'hui, mademoiselle Erika Wonderland, comment ça va?
1: Bonjour, ça va super bien.
0: Ça hey, fait longtemps que je ne pas parlé.
1: Oui, je m'ennuyais, là. Tu
0: t'ennuyais? Ben oui. Ah, moi aussi.
1: <rire> T'es gentille.
0: Mais j'ai une vie assez occupée à cette heure.
1: Oui, je me suis rendu compte de ça.
0: Oui, en, en passant euh, au mois de juillet, ça se peut qu'il n'y ait pas de podcast après le E3 pour les mêmes raisons que les trois dernières années. <rire> c'était pourquoi déjà je déménage
1: oh t'as à <rire> c'est ça sur Facebook
0: ben ouais je redéménage encore <rire> cette fois-ci cette fois-ci j'ai pas le choix faut que ça s- c'est pour de bon fait que. ben j'ai... je te le souhaite j'ai pas... non c'est pas que je le souhaite j'ai pas le choix <rire> j'ai pas le choix fait que... Euh... bon hey tes critiques pour aujourd'hui
1: mes que le premier sujet pour moi, ça va être Digimon World Next Order et Tales of Berseria.
0: Nice! Monsieur Mathieu Prince, ça quoi tes sujets pour aujourd'hui?
2: Ça a été Resident Evil 7. Euh, le film, Resident Evil. Euh, je vais sûrement parler un petit peu de Tales of Berseria avec Erika, appel elle aussi de Resident Evil. Puis, euh, c'est vraiment ça, je pense bien.
0: Excellent! Euh, moi, je vais faire un petit ré- récapitulatif. Euh, du euh, du film I Revolt de Denis Villeneuve. Il a sorti sur DVD cette semaine. Je sais qu'Olivier en avait parlé dans le passé. Je vais juste vous donner ma critique à moi. Je vais vous parler de l'Ego Batman Movie que j'ai vu là, tout chaud, tout frais cet après-midi au cinéma. Chanceux. Ouais. Et euh, Olivier devrait se joindre plus tard à nous pour La La Land. Il l'a vu ce oh, week-end. Ouais. ouais. Il était chanceux, parce que moi, c'est de le voir, c'est une mission impossible. Euh, alors, c'est ça. On va y aller tout de suite avec les critiques. Ils sont, je ne sais pas, ils sont rendus à combien d'épisodes, là, mais sérieux, Namco, les Tales, c'est toujours des bonnes franchises. C'est leur genre de Final Fantasy à eux. Et on nous revient, Tales oui. of Bizarre sur la PlayStation 4.
1: Là, euh, je vais t'être trompé. PlayStation 3, PlayStation 4 et Steam.
0: Oh, en plus!
1: En plus, il est moins cher sur Steam.
0: Ouais, ben ça, c'est pas surprenant.
1: Non, ça c'est. Sur PlayStation 3 aussi. Mais ça, j'ai pas regardé s'il y avait une comparaison des graphiques ou peu importe.
2: Ouais, ouais, ouais. ouais. Il, il y en a eu? Quand même.
1: Ouais. OK, ben, c'est parce que sur PlayStation 4, il est magnifique, là. Je pense que même Mathieu Prince, euh, là, a... c'est ça qui est allé m'écrire sur Facebook. Euh, je pense qu'il était... Euh surpris des graphiques.
2: Ouais, ben, au bon fond, euh, tu sais, si on compare justement au, au dernier, au Xivia ou toutes les autres qui avaient sorti c'est sur ça. PS3, tu sais, c'est comme tout flat, il n'y a comme pas vraiment comme de, de texture ou, tu sais, mettons, de, d'air ou quoi que ce soit quand tu te promenais, là. Puis là, là, lui, t'arrives, puis le décor, il est rempli, plein de couleurs, plein de textures, tous les kits partout, vraiment. Tu sais, c'est comme du tout ou rien, là, euh, carrément. Là.
1: Pour un JRPG, c'est, il est, c'est le top, là, parce que j'en ai joué beaucoup, mais d'être resté marqué par les graphiques d'un jeu RPG, lui, le wow, pour vrai. Là. Pour 80 j'ai même pas l'impression genre, j'ai pas l'impression d'avoir dépensé trop ou, tu sais, je veux dire, c'est vraiment un prix juste pour ce jeu-là. En plus, avec la précommande, j'ai eu un, un petit porte clé d'un personnage de la série, fait que j'étais comme t- toute contente d'avoir précommandé aussi. Puis, en joke, je voulais dire que moi, ce soir, c'est le podcast de Bandai Namco, puisque mes deux jeux sont de Bandai Namco ce soir. Pour ceux qui ne le savaient pas, il est sorti le 24 janvier 2017. Fait que des fois, euh, le monde l'a oublié parce qu'il y avait des gros titres comme Resident Evil 7 qui sortaient, Yakuza Zero ou d'autres, euh, d'autres. Kingdom Hearts en, entre autres, qui est sorti aussi. Donc, il s'est peut-être fait oublier. Moi, je ne l'ai pas oublié parce que tout le monde connaît les Tales of en général, là, ceux qui connaissent les RPG. Ça date, si je ne me trompe pas, du PlayStation 2. Je pense qu'il y en a eu euh, toutes les consoles par après. Ce qui était génial que j'ai pas essayé, c'est que ce jeu-là, il se joue à quatre sans même télé. Oh. Puis il y a quatre personnages à faire d'un combos dans le fond. En fait, tu ça, j'ai trouvé ça vraiment awesome. Mais malheureusement, j'ai pas pu l'essayer. Je devrais, voudrais que je le fasse, par exemple.
2: Ah ben, ça, il là, dans tous les Tales of, depuis même le Grace F de Super tout le kit, même le Vesperia, le ah, ouais? 360. Euh, tu pouvais toujours le faire jusqu'à quatre joueurs.
1: Ah ben, c'est fantastique, mais ben, je ne le savais pas. Quand j'ai vu quatre joueurs, j'étais là, hey, c'est vraiment cool parce que. C'est, tu sais, c'est en tant que les APG, c'est tout de suite à des jeux solo. Mais là, faire les combats avec ses amis, ça peut faire une. Ça peut être le fun quand que le boss est super dur. Ou c'est pas des bots, là, tu sais. Mm-hmm. Quand t'as besoin d'un healer. Euh... Tales of Berseria, je vais m'en aller sur l'histoire parce que c'est une des histoires de Tales of Berseria. of qui m'a marqué le plus. On est dans un village bien simple. À ce que j'ai compris, il euh, y avait comme des gens qui se transformaient comme qui appelle dans le jeu, c'est des de- « demons. Je ne sais pas comment vraiment le prononcer, euh, mais comme on dirait que c'est en somme un loup-garou, donc euh, c'est comme, on pense que on pense que le personnage principal, qui est le tuteur de Velvet, qui est le personnage principal du jeu, on pense qu'il est comme vraiment payé et surpuissant, on pense qu'il est pur et gentil, mais en même temps, l'histoire nous laisse douter, est-ce qu'il est vraiment pur et gentil mais bon, il a sauvé Velvet des loups-garous, fait que euh, le comme grandit avec elle et son frère tout le long de sa vie, je pense, jusqu'à temps qu'elle pogne le. le... Qu'elle soit jeune adulte, du moins, parce que c'est pas, c'est pas dit son âge. Puis 14. il a. En... 14! Ouais. Je donnais 20 ans.
2: <rire> ben, le 20 rendu à la fin, ouais. Euh, quand elle sort euh, plus tard, ouais.
1: Ok, mais je pensais qu'elle avait 20. Ben, c'est 3 ans, ça veut dire qu'elle a 17. On ouais, a 17 ça. ans. Donc, euh, il arrive une tragédie. Puis tout le village, les gens se transforment tous en loup-garou car c'est la lune de sang, cette nuit-là. Puis là, le grand-maître Artorius, qui est le maître des exorcistes, qu'on dirait carrément des prêtres, là, pour de vrai, on dirait vraiment des prêtres euh, de magie blanche et tout. Il euh, sacrifie devant Velvet son frère qui était très précieux à ses yeux. C'était toute sa vie. Velvet, euh, pris de colère, elle devient carrément folle, elle devient une, elle un démon elle-même. Elle s'en sort pas à loup-garou, mais comme moi je l'appelle, elle a un gros bras de sang qui s'allonge quand elle veut, un bras démoniaque. Donc euh, Velvet n'est vraiment plus la même, elle n'a plus elle a plus les mêmes émotions. Elle... Pour se nourrir, elle doit manger le monde, elle doit boire du sang. Puis c'est vraiment un tel que je pense que même Mathieu pourrait confirmer. Elle est plus d'un que les autres. Donc, après avoir passé trois ans dans un cachot, elle réussit à s'enfuir. Il euh, y a des gens qui se rendent, qui rendent dans son groupe pour X raisons. Il y en a qui c'est pas payer des dettes. Il y en a c'est parce qu'ils n'ont rien à faire d'autre. Ou c'est sur leur chemin. Donc, euh, c'est ça. Mais on ne sait jamais dans ce jeu-là quel est le bon côté. Est-ce que c'est nous qui est le bon côté ou si c'est vraiment eux qui étaient du bon côté? Mais je pense qu'il faut un, plus avancer dans l'histoire. T'sais, là, je suis 14 heures de fait, j'ai bien avancé, et je me pose encore plein de questions. Moi, je pense que se poser des questions quand on joue à un jeu, c'est vraiment bon signe. Les cinématiques sont très belles. Comme dans toutes les Tales of, il va y avoir des cinématiques un peu plus euh, comme quand on écoute un anime. Moi, là, pour être honnête, habituellement dans les JPG, je trouve qu'il y a trop de texte. Dans celui-là, je m'ennuie jamais. Je veux tout le temps en avoir plus. J'écoute même les textes, euh, bien, les scènes euh, qu'on n'est pas obligé, facultatives. Je les écoute même parce que je trouve que l'histoire est trop bonne. J'adore trop les personnages. Par exemple, si je peux comparer à Tales of Art, Air, qui était sur PS Vita, je trouvais les personnages vraiment... Euh, je m'attachais vraiment à pas. Mais à Tales of Berseria, je m'attache vraiment à Velvet. À, je m'attache vraiment aux, aux autres personnages. C'est des personnages vraiment plus intéressants, plus dé- mieux développés, avec des dialogues peut-être plus matures, je dirais. Puis ils ont quand même tous des styles de combat assez différents. Donc, ça prend tout le temps des. C'est le fun de pouvoir choisir sa stratégie. Les combats sont pareils euh, comme les autres, je dirais, à moins que Mathieu, il, 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 il me contredisent.
2: Bon, pas mal pareil, oui.
1: Puis, moi, comparé aux autres que j'ai joués, je trouve que la grosseur de la map est vraiment intense. Je trouvais les mondes vraiment vastes c'est vraiment grand. Puis, dans ce jeu-là aussi, il y a des mini-jeux, on dirait. On peut euh, faire promener notre bateau pour euh, récolter des items. Mais moi, je ne l'ai pas vraiment fait, par exemple. C'est juste, c'est, c'est faisable. On peut faire de la cuisine. Euh, puis, il y a vraiment gros du stock à faire, je suis pas mal sûre.
2: Ouais, wow, t'as pas mal de mini-jeux, je sais pas si on en a fait, là, que tu peux faire avec les, les petits bonhommes,
1: là. Oui, les petits bonhommes,
2: euh, j'ai genre 5 des... ou 6 mini-jeux différents,
1: là. Ouais, il y a vraiment gros des mini-jeux. Je pense qu'on a tout le temps de quoi faire dans ce jeu, là. Si tu voulais rajouter quelque chose, tu peux, hein, parce que je pense que j'ai fait le tour.
2: Non, ben ça, c'est, c'est comme je t'ai dit, là, c'est que, contrairement aux Estyria, que tu sais, c'est un test il était quand même bon, tu le quittes, mais un, un petit peu comme tu as dit avec ton Earth Air, là c'est que euh, je n'étais pas capable de vraiment m'attacher au personnage de Zestria, parce que c'était comme trop... Quoi je pourrais dire ça? c'est pas assez dark, genre je veux dire, c'est, comme... c'est même pas réaliste. C'est... Tu te battais, c'était toujours pour sauver tout le monde. Tu sais, c'est comme trop enfantin un peu, si on pourrait dire. Là. Les bonnes tu sais
1: surface,
2: c'est t'es ça. Tu sais, les personnages, il n'y avait comme pas de raison d'être là. C'était comme juste, ah, oh, ben je vais faire ça à cause que je veux faire ça, ou... Des affaires de même. tandis que là, il y a encore vraiment comme une sorte de motif. Fait que l'histoire est beaucoup plus poussée. Les bonhommes sont plus. Euh, euh, tu vois vraiment les, l'histoire de chacun des personnages, pourquoi ils sont là, puis pourquoi ils font ça. Euh, fait que euh, Moi aussi, je te dirais, comme toi, là, surtout au niveau de l'histoire, euh, tous les, les, les petits sketchs, puis euh, les cinématiques, tout le kit, là, euh, sont pas trop. J'ai remarqué qu'il y a un petit peu plus de cinématiques que les autres, mais comme tu dis... Mais ils sont euh, meilleurs! <rire> ouais, <rire> c'est ça. Fait que, c'est un peu. Je ne sais pas si tu as vu l'anime de Zestéria pendant deux épisodes pendant la ligne de Zestirio, ils on fait deux épisodes de Berseria puis euh, oui. tous les commentaires ils disaient tous que le Berseria était meilleur puis ils, aim- ils ont tous plus aimé les deux épisodes que la saison complète de Zestiria, genre
1: ouais mais c'est parce que Berseria je pense que c'est vraiment une coche au-dessus de tout mais pas, peut-être pas de toutes les Tales of, mais d'une coupe en tout cas
2: non ah, ben jusqu'à date moi c'est sûrement mon préféré ou pas ouais, moi aussi mon préféré, c'est ouais. mon préféré
1: moi c'est mon préféré j'ai joué une heure puis quand j'ai vu les gouabou j'ai fait oh c'est mon préféré <rire> ouais. que. Parce que oui, les, les personnages dans The Tales of Art tout, je veux vraiment qu'ils étaient en surface. C'est comme, oh, c'est comme. Ils n'ont pas de motif, mais quand embarques dans l'histoire de Velvet, tu veux finir le jeu parce que tu veux te venger. Moi, en ce cas, j'ai comme une drague quand je joue à ça. Je suis comme, je veux me venger.
0: C'est injuste. <rire> <rire> hey, moi, je suis loin. Je suis encore à Tales of Symphonia sur la GameCube.
2: Oh.
1: Tu jusqu'à Berzeria sur Steam. <rire> ouais, ben.
2: Mais ou PS3 oui. mais tu peux toujours peut-être t'arrêter au Vesperia c'était mon deux... c'était l'autre que j'avais vraiment aimé là mais qui a juste sorti sur 360
0: euh... okay. il a joué sur 360 il y-, y a eu un Tell sur 360
2: ouais Tell de Vesperia puis c'était un... selon moi un des meilleurs aussi
1: est-ce qu'il était exclusif à, P- à Xbox ou non sur ma port?
2: il était exclusif à Xbox ici parce qu'il est sorti sur PS3 seulement au Japon
1: ah ben c'est cool
2: euh... Puis, euh, bonne chance de le trouver aussi. Euh. <rire> oh, ok. okay. En <rire>
0: digital, peut-être. Euh, Érica, tu nous disais que Tails était moins cher sur Steam. Oui, 63. Euh... Attends, je vais aller le confirmer parce que j'ai vu, il était 59. Ah non, ok, 79 sur uh, PlayStation 4. 59 ouais,
2: sur PS3. Soit des 5 sur Steam
0: ouais fait... ouais mais c'est vrai que sur PlayStation 3 quand a été graphiste doit être un peu euh, plus bas que, que sur PC puis sur PlayStation 4 là, on s'entend là à moins que sur Play... à moins que sur PC ce soit le partage PlayStation 3 du le prix
1: j'en ai aucune idée mais personnellement c'est ma surprise de l'année
2: si ça serait ça, là, sérieusement, serais, on serait vraiment déçus, là. Mais ce que j'ai pu voir, par contre, quand j'ai checké un petit peu les sorties sur PC, là, ça semble pas mal au graphique de PS4, aussi, là. Fait que, de ce côté-là, euh, j'espère au moins qu'on peut faire ce que tu as dit, parce que sinon... Euh...
0: <rire> ouais. Bon, ça va être tout pour toi, Erika
2: Oui, pour celle-ci, oui.
0: Bon. Hé, hey, un autre jeu que vous allez faire à deux. Resident Evil 7, M. Mathieu Prince, c'est à toi.
2: Oui, yes. ben, au fond, euh, moi, j'hésitais entre le prendre sur l'ordi ou sur le PS4 au début, mais quand ils l'ont annoncé qu'il était en full VR, ben, je l'ai acheté sur le PS4, je ne me suis même plus posé la question.
1: Bonjour. Euh,
2: euh, surtout pour enfin avoir un vrai jeu t'es en VR. T'es, je veux dire, les autres, c'est comme tous des petits jeux où tu es juste un, un add-on qu'elle a fait. C'est pas un jeu développé pour le VR. Euh, fait quand j'ai joué à ça... Sincèrement, quand j'ai commencé, il a fallu que je m'adapte un peu au VR parce que euh, comment tu marches, c'est un petit peu différent. Je vais parler premièrement du gameplay avec le VR. Euh, tu sais, d'habitude, tu joues juste, tu bouges puis à droite puis à gauche normalement là, avec les joysticks. Mais sauf que là, ton bonhomme bouge où est-ce que tu regardes. Puis, quand tu touches le joystick de droite, ça donne comme un coup de 25 degrés d'un coup. Fait que c'est, c'est un petit peu compliqué de, de là, tu j'aurais aimé ça qu'il fasse juste comme un contrôle normal de, de quand tu joues, juste que tu peux regarder partout, puis au pire aller vers la direction que tu regardes en plus, euh, Parce que là, ça faisait que le contrôle était un petit peu bizarre en VR. Euh, mais mis à part ça, le contrôle était très bien fait, même pour le VR. Euh, j'ai fait la, le trois quarts du jeu en VR, puis la fin du jeu pas en VR. Euh, parce que sincèrement, ça me donnait mal au cœur un peu. Euh, t'es même si c'était un jeu, quoi que ce soit, quand, qu'est-ce qui arrivait dedans? Là, c'est comme. C'était plus ton cerveau, avait, on dirait qu'il avait l'air de, de réagir avec ce qu'il voyait, parce que c'était juste ça qu'il voyait un peu, c'était vraiment dedans comme le, le, le jeu en tant que tel. Euh, j'ai fait essayer à plusieurs de mes amis, puis ils ont tout le même feeling aussi. Enfin, de ce côté-là, ça a été très bien réussi. Euh, le scénario, tant qu'à lui, il est vraiment dark. Tu sais, c'est pas comme un Resident Evil 6 ou le 5, c'est un petit peu plus FPS. Tu sais, c'est vraiment tourné euh, niveau horreur. que Tu fais attention à tes balles et tout le kit. que euh, mais c'est. Tu fais attention euh, à Tu arrives et au début, tu as vraiment peur de, de juste passer une porte. Là. Ben, c'est quand même <rire> ça. Tu les fameuses portes dans le Resident Evil 1, que chaque fois que tu passais à la porte, tu faisais genre, c'est quoi qui est en arrière de ça? Là? Ben, c'est ouais, ouais. exactement ce feeling-là que tu avais. Euh, puis même a... des fois dans ce oui?
0: il paraît qu'il y a beaucoup mais beaucoup de retours aux sources là.
2: ouais ben c'est, c'est ça ouais. un
0: point positif
2: ouais. mais tu sais des fois là, dans ce jeu là par contre t'as même pas le temps d'ouvrir la porte pour te faire faire le saut fait que c'était... c'est encore plus next level des portes là. <rire> <rire> euh... Après, niveau graphiquement euh...
0: beau. le jeu
2: il est vraiment très beau sauf que quand tu joues en VR les graphiques sont pas mal moins beaux
0: Ok. Ah, ouais, il y a
1: une différence.
2: Ouais, ouais, il y a une bonne différence entre les deux. Euh, je te dirais que quand c'est fait un petit bout, tu joues, tu ne remarques plus que les graphiques sont un petit peu plus flous ou moins beaux. Euh, mais j'aurais aimé ça vraiment que ça ait été les mêmes graphiques que j'ai de sur la TV quand tu joues sur la TV. Là. Ça a été intense, là, mais euh, ce n'était pas le cas, pour tout. Euh, de ce côté-là, j'étais un petit peu déçu, mais quoi que le, le jeu s'est très bien joué, puis, c'était un des premiers jeux qui se faisait en VR là, euh, au complet. Là. Ben, c'est sûr qu'il va falloir voir le, le suivant, mais sinon après de ça, euh, t'es tout ce si que tu pouvais trouver, tu as toutes des petites salles euh, annexes que tu n'es pas obligé de faire, mais ça te permet, mettons, d'aller chercher des armes cachées, comme dans le premier Resident Evil ou quoi que ce soit, tu le lance-grenade puis des choses comme ça. Je sais pas si toi t'as, tu l'as trouvé, Ika.
1: J'ai toutes faites euh, les armes. J'ai vraiment ouais, pris c'est... mon temps.
2: C'est ça, tu t'as beaucoup d'affaires à trouver. T'as des petites statues qu'il faut que tu casses, mettons que tu juste tic tic tic, tic, tic. Puis il faut que tu les casses, puis ça donne juste J'en un vraiment
1: pas t- J'en ai vraiment pas trouvé beaucoup, moi. Je suis vraiment poche. Putain, j'ai regardé partout. pas. Je putain, je regardais partout. Je suis pas je vraiment
2: que tu ailles au son par canal qui était caché solide. Là.
1: Ok, j'entends Et... rien, moi, c'est vrai.
2: Mais ben, moi, c'est qu'au fond, avec le, 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 le PlayStation VR, il donne vraiment les, les écouteurs intra-oculaires, là. Puis là, J'entendais le vraiment là, pas. Ah, fait c'est pas parce que
1: moi,
2: ça Ouais, non, c'est ça. Après ça, tu disais, Pat, là, ça revenait aux sources. Ouais. Euh, ouais, vraiment, parce que tu arrives, puis dès le début, si tu vraiment dans une ambiance horreur, que tu passes la porte, tu vois l'ennemi, puis la seule chose que tu as, ben, c'est rien. Et puis, faut bien. que tu te sauves puis il y tu te trouves une arme ou quoi que ce soit. Mais tu sais, l'ennemi, le premier, il est invincible. il ben, pas qu'il est invincible, mais il est immortel. Le deuxième, c'est qu'il il contrôle des insectes, des affaires d'en même. Le troisième, mmh. c'est qu'il te fait plein de pièges. C'est qu'à un moment donné, c'est qu'ils ont toutes leurs propres sortes d'affaires qui te font peur. Puis qu'ils ont toutes leurs propres places aussi dans la maison. Ben, dans, la maison le fond, dans, dans les deux maisons plus le trailer, là, mais en tout cas... <rire> Euh, après ça c'est que toutes les petites affaires de vidéocassettes aussi
1: ça c'était euh, awesome c'est vraiment un c'est... temps qui est rajouté ça. au moins ça m'a rajouté au moins deux heures peut-être ouais ça j'ai
2: déjà j'ai déjà
1: peut-être là, mais...
2: ça c'est vraiment le fun t'es un bonhomme tu commences là tu sais pourquoi il est là c'est qu'il cherche au fond Mia qui, était sa, qui est sa femme puis tu te le quittes euh, puis la petite vidéocassette c'est que ça te permet de voir qui c'est qu'elle elle a vécu fait enfin, que tu joues que les autres ont vécu Mia, aussi moi aussi. Dire, tu vois qui c'est qui t'est arrivé, comment c'est arrivé jusqu'à là. Euh, la seule chose que j'ai trouvé place, par contre, c'est qu'il y a juste eu un seul choix qui a fait diverger l'histoire puis était vraiment proche de la fin.
1: Je comprends ce que tu veux dire, mais au moins, il y a eu le choix. Ouais. Il réussi <rire> pas de l'avoir, c'est ça que je veux dire.
2: Ouais, oh non, mais ça, mais tu sais, c'est que tout le long, c'est, je me demandais, est-ce qu'ils vont aller nous faire faire ça? Est-ce qu'ils vont aller nous faire faire l'autre affaire? Est-ce qu'on va avoir le choix? Puis à la fin, c'est tout juste venu à un X ou Y, tu <rire> Ça n'a pas été comme une ça. sorte de développement qui était là jusqu'à là. C'est vraiment comme sec, tu choisis une ou l'autre, c'est, c'est
1: vrai, c'était sec.
2: C'est ça, c'était juste comme j'ai trouvé ça un petit peu sec de ce côté-là. Euh, puis tu sais, ça, ça a juste fini d'un coup aussi. Le, le boss de la fin, par contre, il est assez. Euh, c'est intense, puis tout. Ben, intense. Il était oh, facile à faire, mais je vous dis... Comment facile, c'était...
1: mais intense, tu as raison. Il était intense. Il était... il était
2: intense, mais il était facile. On s'attendait
1: pas à ça, oh, je pense.
2: Non, c'est moi non plus. Euh, j'ai acheté la saison de passe, je vais voir c'est quoi ça va faire comme saison de passe là-dessus. J'imagine qu'il va nous faire, faire passer une histoire de, d'un, autre bon... d'un autre personnage ou quelque chose d'autre, j'imagine. Le
1: personnage, ben, je pas... Peux... On le voit à la fin du personnage.
2: Mais en tout cas, euh, de que ce que tout est là. Ils n'ont pas fini, là. Ouais, non, c'est ça. Euh, sinon, au niveau des sauvegardes, tu te les quittes, c'est justement, ça revient encore comme avant, il faut que tu trouves une place pour sauvegarder, t'es, c'est pas comme dans l'autre que tu pouvais juste sauvegarder ou qu'il y avait des sauvegardes automatiques, tu sauvegardes quand tu veux, ben quand tu veux. Ouais, quand tu veux, Mais ben, tu peux pas le faire où est-ce que tu veux.
1: C'est ça. Moi, j'ai ça un... tourné en rond pour une coupe de fois parce que je voulais être sûr de tout faire, donc... Des fois, je cherchais ma save. je me disais, c'est quelle la plus proche? Ah, c'est elle, ben, c'est ça, là. C'était le fun, il, je trouvais.
2: Il, euh, il y avait plein de puzzles aussi, un petit peu comme dans oui, le Oui, c'est ça, que j'allais dire. Euh... Je veux juste
1: dire de quoi, ok? Ouais, Moi, quand que j'ai vu le puzzle, mettez trois têtes de chien pour ouvrir la porte, mon cœur, il était heureux, là. Je Ah, oh, ça, c'est du vrai Resident Evil <rire> ». Je sais pas si ça t'a fait un feeling comme ça, là.
2: Moi, c'est plus les, les sortes de puzzles, euh, tu sais, mettons dans, dans la salle de... De, des morts, là, ou je ne sais pas comment appeler ça, là, je les joue à l'anglais. Là. Euh, ok,
1: ouais, la, 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 ou qu'on fait brûler l'incinérateur. Ouais, ouais c'est ça. mais Je l'ai eu du c'est... premier coup.
2: Ouais, ben, tu sais, c'est que justement, tu sais, mettons tu n'aurais pas fait le tour que quelqu'un qui essaie d'aller trop vite. Là. Oublie ça, ça, il aurait tourné à rond pendant des heures, puis des heures. Il faut vraiment que tu pognes les indices qui, qui sont un petit peu partout, puis qu'après c'est ça, sûr, ça tu fasses le lien entre les deux indices. Tu sais, qui dit, ouvre le dernier, regarde c'est quoi l'autre, Là, ça, c'est, ça dit, genre, il va être le dernier qui va te donner la clé. C'est quand j'ai vraiment un... aimé ça. C'est vraiment des petits énigmes que faut que tu prennes ton temps, que tu lises, que tu fasses le lien euh, entre tout ce que tu as fait ou ce que tu as vu. Euh, mis à part ça, les monstres, par contre, j'ai aimé ça qu'il y ait une variété de monstres plus grande que ça.
1: C'est le plus grand négatif de ce jeu. C'est, j'ai été déçu moi aussi, malgré que j'ai aimé les monstres. Là, c'était, c'était quand même... Quand même... Mais... Ben, pas hyper peu hein, pour moi, mais quand même dérangeant si on veut. Puis je pense que le jeu s'est surtout rattrapé pour les boss battles.
2: Ouais, non, ça c'est sûr que au niveau des, des, des combats de boss, là, c'était, c'était, c'était vraiment intense aussi, là, tous les boss. Surtout le dernier, là ben, le dernier. Euh, moi, c'est la là, dernière noir, C'est, si c'est l'affaire ouais C'est Puis mon ça, préféré. C'est... Ouais, moi aussi, je l'ai vraiment aimé. Mais sinon, c'est qu'au niveau des monstres, c'est toujours juste les, euh, les monstres c'est noirs. Ouais.
1: C'est sûr, les c'est ça. noir.
2: Il n'y avait rien d'autre
1: mais
2: t'es ben, vraiment juste... fort. Ben moi j'ai dû tuer au couteau pour économiser le maximum de balles. Là. Mais. <rire> euh... ben, t'as vu
1: dans mes statistiques, j'avais utilisé 48 potions. <rire> ouais. Je Mais... pense que c'est Mais... tout dur. Là.
2: Non, c'est ça. C'est le jeu, par contre, tu retourne un petit peu au. Tu si vous êtes comme un. T'es un jeu de la vieille ou quelqu'un qui veut vraiment avoir un challenge, mettez le pas en normal, mettez-les à difficile. t'as une coche de plus que normal parce que. Même en normal, il est quand même assez facile le jeu. T'sais, je veux dire, tu vas peut-être mourir une ou deux fois t'es, à cause de chaque boss ou à cause que tu as trop cherché en rond et tu as trop perdu de vie, mettons. Mais sinon, euh, le jeu, il se fait quand assez facilement tant que tel. Je
1: euh... pense autre... que c'est quand tu pognes la twist, je peux dire ce mot-là. Parce que des boss, se menaient t'es tu es comme, hey, qu'est-ce que j'fais? je fais? Je ne sais pas quoi faire quand tu vas mourir, mais elle était comme, oh, elle lève euh, son bras, mettons.
2: Comme, ouais, okay. Moi, les, les boss, le seul que j'ai crevé une ou deux fois, c'était le, l'avant-dernier, là, le Jack, là, en gros. Moi tout euh, c'est
1: l'avant-dernier, je dois être morte des, au moins six fois. Là. C'est
2: le seul que je suis mort dans les boss, parce que les boss, je les ai trouvés quand même assez facile
1: mais Moi, je suis euh... rentré dans le boss, puis j'avais déjà plus de vie.
2: <rire>
1: fait que c'était vraiment un challenge, le boss. Là.
2: Et sinon, je la me
1: l'affaire avec la vie.
2: Euh, t'es, j'ai vu beaucoup de monde aussi, qui ont rushé à l'énigme... Euh... Du, du troisième personnage, là, du troisième euh, de la famille, là. quand tu es dedans le trailer là, en bas là, avec euh, le, le, le sort de clown, puis il faut que tu passes oh, la
1: monsieur. chandelle. Ben, moi, j'ai pas rushé.
2: Moi, Et ça m'a il... pris une heure environ.
1: Ah, la, première... la première fois que je l'ai fait, ça m'a peut-être pris 20 minutes parce qu'il y avait une étape, c'est l'étape du télescope que je comprenais pas. Mais là, je l'ai fait sans m'en rendre compte.
2: Non, ça, mais tu sais, euh, moi, c'est vraiment. Tu sais, ça m'a pris une heure, parce que j'ai pris mon temps, puis tu sais, je cherchais tout, puis j'étais comme genre. Ouais, je comprenais ça. rien, mais c'est qu'à la fin, c'est que j'avais comme manqué une affaire, que ça une fois que j'ai trouvé, que j'ai comme fait tout d'une shot, là. C'est Donc, classe, putain,
1: euh... ça. Mais j'ai vraiment aimé ce bout-là.
2: Fait qu'au début, j'avais checké avec le, la sorte d'œil, là, t'sais, le stéroscope, là. Whatever, ouais, c'est, ça pour... c'est ça. Fait. Puis j'avais rien vu, j'avais checké les. Les TV et tout, j'avais rien vu, j'avais peut-être été trop ça fait vite. Mais fait fait. Ben moi je l'ai lavé, mais tu sais, c'est juste que là, je comme genre ouais, mais je trouvais rien. J'ai comme cherchant en rond, puis à cause de tout ça, tu sais. J'ai mais comme sinon... lavé par accident.
1: J'ai fait <rire> Oh, je vais aller faire ça. Puis je... Tac! J'ai mais même le trophée d'avoir l'avoir euh... fait en bas de 5 minutes.
2: Ouais, mais tu sais, sinon. <rire> mais sinon, tu sais, au niveau du, euh, du creep et tout le kit, là, un peu, non? Quand tu joues en VR, là, t'es le but qui fait manger des insectes ou tu te fais couper oui. la main avec la tronçonneuse puis tout, là. Je peux te dire, c'est assez euh, c'est assez intense avec le VR, sérieusement, là. Euh, t'es, t'es quelqu'un, mettons, qui a minimum le cœur sensible, je suis pas mal sûr qu'il est carrément au cœur là, carrément, là.
1: Ouais, que... Que c'est clair, ça n'avait pas l'air vraiment bon
2: ce qu'elle faisait. <rire> <rire> je sais, comment... fait, ce Côté-là, c'est, c'est assez bien réussi. Le monde chiave à cause qu'il dure juste 12 heures. Mais tu sais, c'est qu'un jeu que tu fais juste de l'histoire puis de l'horreur comme ça. Tu sais, c'est, c'est difficile de faire un jeu qui dure, mettons, 40 heures, là, on s'entend. Je comprends,
1: non? je comprends pas tout le monde chiale sur ce jeu-là, mais que Uncharted The Last Guardian, euh, dr 2 tous les jeux que Sony ont fait, ou peu importe, que c'est des jeux d'histoire, là personne a chialé. Je comprends pas pourquoi ce jeu-là plus de haine. Je suis
0: un peu injuste. Mais
1: tu
2: les autres Resident Devil ils ont tout duré comme plus longtemps que ça. T'es, dernièrement, mais tu sais c'était plus des shooters, c'est pas des horreurs. Euh... Comme si, quoi oh. que ce soit, euh, ouais, c'est, ça, 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 ça dure pas si longtemps que ça non plus. Là. Sais, tu joues plus pour l'histoire, le gameplay, tout le kit, puis ce jeu-là, c'est même euh, c'est moi, la je même l'ai vraiment bien aimé, puis c'est la raison pourquoi aussi j'ai acheté la saison de passe. C'est, c'est vraiment à cool cause de ça là. j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça puis j'espère que le prochain Resident Evil va être quelque ce chose de similaire d'autres. quand même t'sais.
1: moi aussi j'espère ben je pense que certains fans trouvent que la fin laissait peut-être à une suite
0: ben là j'espère c'est Resident Evil ben tu sais c'est comme tu dis ben moi, c'est que
2: la, fin, ça. la fin c'est la seule fois que tu vois un personnage du Comment que je ferais ça C'est la première fois que tu vois un personnage du bord de Resident Evil, Léon. J'étais moi,
1: j'étais très c'est,
2: contente. C'est la seule fois que tu as vu, tu as absolument toutes les Resident Evil, tu es même les premiers ou le 6 qui était plus euh, shooter là. Tu sais, tu voyais Léon, tu voyais Claire Redfield, tu vois toutes les bonhommes de Resident Evil en tant que tel. Dans le moi, 7. Tu as pas t'as vu pas tout. Ah, tout Mille, à c'est pas partout.
0: Tu veux pas Léon, tu veux pas Claire Renfield, tu vois personne là. Ben, ils,
1: ont pas, ils ont pas rapport, là. Je veux dire, l'histoire se passe dans le bayou puis tout, là. Ah,
0: tu ouais. ma... c'est...
1: c'est pas un gars surentraîné, c'est ça qui était le fun. Tu sais, Léon, il peut pas avoir peur, là. Il est surentraîné, <rire> là. Il a des muscles, là. <rire> c'est un... c'est comme comment Chris Redfield pourrait avoir peur là-dedans ou tout. T'sais. C'est ça qui est le fun aussi d'un jeu d'horreur. C'est pour prendre... Mettons que je me fie à Silent Hill. C'était tout le temps des gens. Comme comme
2: tout les, le monde, là. C'est euh, les, les Silent Hill, c'est souvent des femmes normales. C'est pas des, des, des armées ou quoi que soeurs. ce soit.
1: C'est ça, c'est comme pas des sur-traînés qui peuvent pas mourir. Là. Moi, je trouve qu'ils ont fait une bonne décision d'inclure aucun personnage connu. Euh.
2: Comme tu dis, ça, ça fait peut-être un follow-up, vu que t'as à la fin, on voit Léon.
1: Euh, c'est pas Léon.
2: C'est t'es sûr que c'est pas Léon?
1: Je te jure, à 100%.
2: Ou c'est Chris? Ben, c'est, c'est un des bonhommes de Resident Evil d'habitude. Ça, je peux te le jouer. Ben,
1: c'est aucun des deux. C'est comme... Il fait semblant. Mais le prochain DLC qui sort, c'est sur lui.
2: Ok, ben, c'est ça. C'est sûrement c'est, 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 c'est ce bout-là que j'ai vu. Ou c'est peut-être un contre que t'as peut-être pas eu la même fin que moi.
1: Est-ce que t'as sauvé... Euh... Ben, en tout cas, j'ai sauvé euh, la femme, là. Bon, pour faire des spoilers, là.
0: Ouais, euh, ouais C'est ça, on a la même
1: fin? Ouais Non mais c'est ça.
0: C'est quoi, il peut te des fins alternatifs? Ouais. Il y
1: a deux fins. Il y a deux fins. OK. Ça ouais, fait que j'ai envie de refaire le jeu complet pour avoir l'autre fin. Mais j'ai envie de refaire le jeu parce qu'il était pas bon de toute façon. Bon.
0: So, ça va-tu être tout pour vous deux? Ouais, ben, tu sais, oui. c'est vraiment le jeu,
2: là. Achetez-le ou louez-le. Ou peut-être, si vous ne pensez pas acheter le, le DLC puis tout, puis vous y pensez avoir 12 heures pendant une semaine ou pendant 3 jours ou 2 jours, tu louez-le, puis vous allez avoir ben de fun, là.
1: En tout cas, je garde ma copie, ça, c'est confirmé. Ça va être le fun pour les soirées d'horreur. C'est
0: pas mal, ça, pap. Ok. Mademoiselle Ligica Wonderland!
1: Lab. Hey, ça fait longtemps que je pas
0: parlé. Eh hey boy! Ouais, <rire> oui, j'ai pas parlé du show, tu sais, je vous laisse faire. Mais je vais me reprendre tantôt par la section cinéma là. Mais tu sais, je vous vive. laisse faire. Faut, ouais, ouais, y... hey, DJ man, go go. Euh, DJ man. Avec...
2: J'ai failli me l'acheter. Est-ce que tu vas me le vendre, Erika? Oui,
1: <rire> si, ben, tu penses Oh, je t'ai déçu. <rire> Mais bon, je commence ça. Je te le vends, ben c'est parce que j'ai des dons. Ce jeu-là, il est exclusif à la PlayStation 4. Euh au Nord-Amérique, parce qu'au Japon, il est sorti sur Vita. Mais, Bandai et Namco ont pris la décision de pas le sortir sur le, la Vita. Ça, c'est une euh, décision de marketing. Ils pensaient pas qu'ils se vendrait sur Vita. Fait qu'ils l'ont juste sorti sur PS4, au prix de 79,99, sorti le 31 janvier 2017. C'est aussi un GRPG. C'est certainement pas un style de jeu que j'aime, ça. Dans le fond, celui-là, euh, Next, New World, dans le fond, c'est une vie qui était sur PlayStation 1 qui ont décidé de faire la suite euh, cette année, dans le fond. Fait que 15 ans après, il y a une suite qui est sortie. Moi, je pense que c'était surtout pour faire plaisir aux fans, parce qu'il y en avait gros qui. Tu sais, les fans, des fois sur Internet, ils harcèlent les compagnies. Faites ce jeu-là, faites ce jeu-là. Je pense que c'est pas ça parce que 15 ans, c'est une longue attente quand même. pas enfin, une histoire, c'est aussi simple que des adolescents qui sont transformés, transportés dans le Digimonde. Puis, on est carrément dans une ville de, de, de Digimon. Puis, il euh, y a un chef Digimon qui veut qu'on l'aide à trouver les Digimon, comme ils sont un, un peu sauvages, ils sont perdus, pour reconstruire la ville. Donc, il va y avoir un, un village, on, on est au début, Tu sais, il y a des Digimon, des Digimon qui vont euh, cultiver de la viande. Il y en a qui vont s'occuper des toilettes. Il y en a qui vont s'occuper de l'arcade. Il y en a qui vont s'occuper... C'est pour qu'ils vivent tout en communauté, dans le fond c'est pas ça qu'il veut qu'on rajoute des gens dans la communauté. Euh, L'histoire, c'est pas plus poussé que ça, vraiment, à date, là. Le positif que je trouvais de ce jeu-là, c'est que c'est un gros jeu. Il est monde ouvert. Fait que déjà, là, c'est un positif, ce genre de jeu-là. Il est assez grand. Les graphiques sont assez beaux. Je... Ouais, ils sont assez beaux. Là, c'est parce que en train de me demander s'il était plus beau que Tales of berseria, mais je suis pas assez sûre pour le, le dire. Là, ce qui se passe aussi, c'est qu'on a deux œufs qu'on choisit au début, comme un peu les starters en Pokémon, mais là, c'est les starters en Digimon. Mais on a juste deux Digimon tout le long du jeu. C'est les mêmes, dans le fond. Mais, pour ceux qui sont habitués, on peut digivoluer un Digimon, puis, à euh, la fin revenir en arrière ou l'évoluer. On peut jouer là-dessus, puis ça donne des, des, des euh, différentes... Euh, je ne sais pas, je cherche le mot, je m'excuse, des différentes euh, possibilités, je m'excuse. OK. Mais si je me fie aux, aux Digimon qui nous ont servi l'année passée, qui était Digimon Cyber Slurp, qui était un jeu de taux de rôle, qu'on pouvait avoir 10 Digimon juste dans notre équipe, qu'on pouvait faire euh, en anglais bread, qu'on pouvait faire euh, naître nos Digimon, qu'on pouvait euh, avoir euh, une fermette... Euh, une fermette, dans le fond, qu'on pouvait booster nos Digimon et y jouer en même temps. Je trouve que celui-là, c'est une coche en dessous, le nouveau. Parce que Cyber Slot, il nous donnait un jeu extrêmement bon. Avec un gameplay meilleur que celui-ci, mais je vais vous l'expliquer, le gameplay de New, New World Next Order 2. On est carrément le maître des deux Digimon. Puis, quand on pogne un combat, c'est plus du tour par tour. C'est comme on dirait que les Digimon sont « free » comme ils se promènent où ils veulent, dans la zone de combat. Et nous, on fait juste les encourager. On est comme « Go, go, go euh, !»« J'aimerais que tu fasses l'attaque de feu. » Et lui, il va se promener, genre, dans l'arène. Puis, ben, il va faire du feu si ça y tente. Puis, il va pogner le Digimon si ça y tente aussi. Fait que ces attaques sont jamais justes, je trouve. C'est oui, vous allez me dire, des fois, dans, dans une turn-base, ils vont manquer leur attaque. Mais là, je trouve qu'il les manque vraiment gros. C'est peut-être moi qui n'avais pas la twist pour le jeu. Mais je trouvais il euh, y avait un peu. Je trouvais que les combats ennuyeux, en fait. Parce que c'était juste des encouragements. Puis là, plus qu'il y avait d'encouragement, ben, tu pouvais débloquer une attaque spéciale à un moment donné dans le combat. Mais bon, je, je, je ne finissais jamais mes combats parce que je ne sais pas pourquoi je mourais tout le temps. Puis je tiens à dire que Digimon, c'est quand même des jeux que je suis bonne d'habitude, donc je n'ai pas trop compris. Je trouvais aussi que le jeu, on aurait dit un jeu de garderie. Là, je m'explique. Les Digimon sont vraiment demandants. Dans les autres opus de Digimon, par exemple cyber les Digimon n'avaient pas de besoin. Tu pouvais te, 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 te promener, tu farmais, tu faisais des side quests, comme un vrai JRPG. Et là, mon dit je fais trois pas. Mon Digimon a faim. Fait que là, tu passes ton temps à nourrir. Mais tu sais, la bouffe descend. Fait que là, il faut que tu ailles chercher ta bouffe. Euh, ils, veulent, ils veulent faire, ils veulent dormir. Là, le un petit à ce qu'il donne. Puis en plus, ils ont rajouté le besoin qu'il fallait qu'il fasse pipi, caca. Fait que là, ton Digimon, va stord... il va se tordiller parce qu'il faut qu'il aille aux toilettes. Fait que là, tu l'envoies aux toilettes, mais déjà là, que t'as perdu quatre heures là, parce qu'il y a un cycle de journée, jour, nuit. Mais là, la nuit, tu ne peux pas sortir. C'est, mettons, les Digimons sont fatigués. Fait que je trouve que là, ça coupe énormément euh, de liberté. Ils ont sûrement fait ça pour que ça soit plus. Euh, qu'on ait plus d'affection peut-être envers nos Digimons qui se. Qui qu'on ressente euh, peut-être qu'il soit plus humain entre guillemets. Mais moi j'ai trouvé ça un négatif un peu parce que euh, comme je le dis, on dirait vraiment que c'est une garderie là.
0: Dans quel sens une garderie? Mais
1: dans le fond, il faut, tout, il faut tout le temps que tu prennes soin d'eux. Tout le temps. Fait que là, quand, euh, Si maintenant j'ai une side quest, oh j'ai envie de caca. là, ok, là, je te donne la toilette portative. Ah oh, là, c'est l'autre qui a envie de caca. On dirait que tu sais, il faut que ça change. Puis oui, ils ont vraiment envie de caca, ils ont un caca sur leur tête. Faut pas que vous disiez que, je... que J'exagère, là. C'est vraiment vrai.
0: Okay.
1: Il y a des gens qui sont... qui sont très contents de ce jeu et d'autres qui sont vraiment pas contents. Moi, honnêtement, j'ai pris mon engin de précommande et je l'ai mis sur Prix. Ça sort en Je. Je ne dis pas seulement de mauvaises choses sur ce jeu. J'ai joué six heures. J'ai quand même joué pour de vrai. Mais il y a des... J'ai dit, regarde, je vais le vendre. Mais je vais garder ma copie de Cyber slot puis je vais continuer à jouer. Puis, pour ceux que ça intéresse, j'ai 60 heures sur ce jeu-là, Cyber Slurp. Fait que c'est pas vrai que les jeux de Digimon sont pas bons. Cyber Slot est vraiment bon. New World, moi, dans ma liste d'amis PlayStation, j'ai plein de monde qui. J'ai du monde qui joue depuis sa sortie. Fait que C'est sûr que c'est chacun son avis. Allez regarder des streams au P. Mais bon, moi, j'aime ça précommander des jeux parce que ça donne des trucs. Puis de toute façon, au eBay Game, on est sécurisé pendant une semaine. Fait que... garde j'ai pas regretté. Ça m'a fait un, un sujet. C'est sûr, je ne suis pas allé en détail plus que ça. Je suis désolée si, ça... si je n'ai pas donné ce que tu voulais, Mathieu.
2: Mais moi, j'avais bien aimé le Digimon qui avait été sur GameCube, qui était un petit peu comme Hack and Slash. là.
1: Oui, mais. pas si l'y avait l'y... déjà joué. On contrôle pas les Digimon, on fait juste euh, les cheers, juste les encourager. Est-ce que c'est de même sur GameCube?
2: Non, non, sur GameCube, t'étais le Digimon, puis tu jouais comme AK-Slash ouais. un, un peu comme Diablo. J'aurais aimé,
1: qu'on, j'aurais aimé qu'on soit le Digimon. Mais de toute façon, non. là, on n'est pas le Digimon. On n'est pas le Digimon. De
0: c'est toute façon, fais, Digimon a toujours vécu dans l'ombre de Yu-Gi-Oh! et de Pokémon. Alors... Mais c'est
1: juste, parce que les Digimon ont vraiment un immense potentiel. Ils sont vraiment le fun, les Digimon. Puis oh. Cyber Slur, c'est la preuve, preuve qu'ils sont, sont capables de faire des bons JIPG. Mais Cette année, Bandai Namco, se sont peut-être trompés.
2: Mais sinon... Euh, juste,
0: euh...
2: Oui? J'avais joué aussi à un Digimon à donné qui était... Euh... Je pense que ça ressemblait pas mal à celui que tu, tu disais sur PS2, ça se peut-tu?
1: PS Vita et P- P- PS4.
2: Non, mais je veux dire, le, le, un jeu qui était similaire à Digimon, que justement, il fallait comme, euh, que tu fasses leveler. c'était pas toi qui contrôlais. Puis... Oui, c'est la suite de ce jeu-là. C'est la okay, suite du jeu de PlayStation 1. C'est sur PS2 ou sur PS1, ça. Parce que je me suis joué puis je l'avais, je l'avais quand même bien aimé, il me semble, dans le
1: temps. C'est sur
2: PS1. PS1. que tu sais, si je, je l'avais quand même trouvé bien, moi, dans le temps. Là,
1: c'est... Mon meilleur conseil, c'est de regarder les streams. Oui tu même as-tu que tu vas le savoir, c'est pas parce que je l'ai pas aimé que les autres l'ont as-tu pas aimé non plus. des
0: streams de ce jeu-là?
1: J'en ai vu. Pas live sur YouTube, mais j'en ai vu.
0: Ah ouais? Le jeu,
1: le jeu est sorti un an au Japon avant nous. Fait que ça te dérange pas qu'il y ait des sous-titres japonais parce que tu veux juste les voir jouer, c'est. Il y, a... Il y a cette possibilité-là.
0: Ah bah, c'est moi qui ça.
1: Bon, donne des nouvelles si jamais.
0: Ouais. Bon. Ça va tout pour deux? Yes. Ben oui. Bon.
1: Ben, à part, Mathieu, il y a un film, là.
0: <rire> <rire> hey, ben c'est bien Actif, comment est-ce qu'il va? Olivier? Ça va bien. Hey, il hey, fait longtemps que ça ne pas parlé toi puis moi. Hein? En enfin. fait. Yeah. Bon. Euh, hey, avant qu'on commence cette section cinéma, là, en long et en large, je voulais juste en parler avec Olivier, vu que maintenant, je l'ai. Euh, j'ai vu en fin de semaine le film Arrival ou Premier Contact, si vous aimez mieux, de Denis Villeneuve avec Amy Adams. Et oui. euh, l'attention, spoiler, alert, fait que si vous ne l'avez pas vu, désolé, parce que ça que le sponge de la fin est vraiment un, un coup de poing dans la gueule, parce que je ne l'ai pas vu venir. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi le, le film? C'est avec Denis Villeneuve, c'est avec Amy Adams. Jeremy Reiner et euh, Forrest Whitaker. On va suivre euh, Louis Bank. Louis Bank est une. Elle étudie les langues mottes à l'université. C'est un professeur. Et on lui demande euh, de se rendre sur les lieux où il y aurait 12 ovnis qui ont atterri. Les deux sont venus à atterrir sur des points stratégiques sur la Terre et on lui demande de se rendre sur les lieux pour étudier la langue des extraterrestres. Ce sera en compagnie de Ian Donnelly, qui, euh, qui est campé par Jeremy René. Et lui, il est un scientifique militaire. Alors, les deux vont essayer d'étudier les extraterrestres et tout. Euh, le film est vraiment bon parce que c'est un scénario qui est facile à suivre du début à la fin. On ne décroche pas. Il n'y a pas de complications. Denis Villeneuve a compris ce que Xavier Dollar cherche encore à comprendre. Comment faire un bon film américain. Les, on n'a pas de gros effets spéciaux. C'est simple. Le scénario est simple. Les acteurs font un excellent travail. Amy Adams est juste parfaite comme d'habitude. Mais là, attention spoiler alert. Est-ce que Ellie, t'avais vu le punch de la fin arriver
3: Non, non, non. Ah, Malgré que quand tu, après ça, quand tu y repenses, ça fait tout du sens là. Mais euh, c'est sûr, non, ça surprend. Hein.
0: Ah. Écoute,
3: Et c'est le fun parce que tu regardes le film puis à la fin, c'est comme là, tu comprends tout là.
0: Ah, mais moi, moi là, j'étais obligé d'aller sur Wikipédia pour comprendre. Parce qu'on nous explique en parallèle l'histoire de Anna Anna est la fille de euh, de Louis, de Louise. Et on comprend qu'elle est morte de cancer jeune. Et en parallèle, on suit les deux histoires. Autant l'histoire de la fille de Louise, autant l'histoire de Louise qui rencontre Yann qui rencontre les extraterrestres. Mais à la fin, un coup de poing, parce que t'en veux pas venir, là. Excuse-moi, là, mais vraiment pas du tout. C'est rare qu'on t'entend dire ça, Patrick. Écoute, j'ai pourtant là, été attentif au film du début à la fin. Et pourtant, là, on n'a aucun indice. Là. Il y a deux affaires qui ont accroché. La première chose c'est que chaque fois qu'elle va voir les extraterrestres, elle commence à penser à sa fille. Et à un moment donné, elle se réveille, puis elle est là comme, je viens de comprendre pourquoi mon mari m'a laissé. Puis là, Yann arrive, puis vous ne nous avez jamais dit que vous étiez marié. Et là, un autre moment donné, Yann puis Louise essaie d'expliquer quelque chose aux militaires, parce qu'on se comprend. Les militaires, c'est, il y a des extraterrestres, on lance la bombe atomique. Louise puis Yann les calmer Non, non, donnez-nous une chance. On est sur le point de comprendre leur communication. Puis là, à un moment donné, Yann, il dit un mot scientifique. Mais tu sais, le mot de Scrabble là, a, a mille points point.
3: Là. Oh, oui, oui. Là, L'arme, là, un peu. là.
0: Ouais c'est ça. Et là, Louise, au même moment, se rappelle d'une conversation avec sa fille, que sa fille dit le même mot que Yann a dit. Alors là, es là comme, ok, c'est peut-être un mot qu'elle a déjà entendu dans le passé, fait que là, ça vient de s'allumer les lumières, fait que là, tu te dis j'ai déjà vu un film d'extraterrestres que finalement, les extraterrestres avaient comme choisi les personnes, un peu comme euh, euh, la rencontre du troisième type. Tu sais, que les extraterrestres avaient choisi avec qui qu'ils voulaient communiquer puis finalement, oh, c'est peut-être la fille de Anne, C'est peut-être Anna. Oui, oui. C'est peut-être Anna qui revient des morts. Juste à temps que tu t'aperçois que finalement, Anna, c'est le futur. Oh my god, c'est bon. C'est Yann, le père de Anna.
3: Ouais, c'est ça mais tu, moi j'ai fait des sais, vers la fin tu fais des liens là, parce qu'à un moment, donné, il parle que son père était scientifique, plus de tu tes voix se rapprocher, fait que là tu fais comme des liens là, mais c'est vers la fin exactement. Là, vraiment, la fin.
0: Mais moi je me disais ah ben euh, Yann est scientifique. Fait que là, tu dis, ah, oh, ça doit être pour ça qu'il y a un peu de froid entre les deux au début du film. Elle n'aime pas les scientifiques parce que son ancien mari est un scientifique. Mais, tu sais, c'est vraiment à la fin, quand tu vois Yann arriver à côté de sa fille, c'est comme... Attends, le deux secondes. Ils ont-tu <rire> fait un deuxième enfant, puis ils l'ont réappelé Anna? Non, non, il a fallu que je vois sur Wikipédia. Sur la page du roman. Non, c'est un roman. Oui, c'est adapté d'un roman. Mais tu sais, vraiment, il a fallu que je fasse des recherches pour savoir. Attends, j'ai-tu compris la bonne chose? Crime, c'était pas son passé qu'elle voyait. Elle voyait son futur. Et les extraterrestres, qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'il leur présentait le futur. Ça va être quoi votre futur histoire? comment le monde va pouvoir s'unir ensemble. Puis, un autre point. Celui-là, je ne vous dirai pas comment. Et c'est vraiment là que tu fais comme... Wow! C'était le futur qui nous montrait. Pas le passé. Fait que, sérieux, Denis Villeneuve a fait une, un très bon montage du début à la fin avec ce film-là. Sérieux, je vous le recommande. Malheureusement, c'est pas le film qui va gagner aux Oscars, Oh, c'est déjà là la, l'alerte puis tu vas nous en parler dans quelques instants mon cher euh, Olivier mais je sérieux c'est un foutu de bon scénario vous pouvez vous, oh, vous pouvez décrocher contrairement au comptable j'ai vu le comptable avec Ben Affleck là j'ai décroché deux secondes j'ai perdu le film c'est
1: quand
3: même oh, c'est,
0: intéressant c'est assez compliqué ce film là euh... J'aime
3: bien le personnage.
0: Oui, le personnage est la bon. La fin ouais.
3: aussi, la fin, là, tu fais, oh mon Dieu.
0: <rire> le personnage est bon,
3: mais qu'est-ce ouais. que ça
0: prend une heure et demie avant de... attendre ah, il y a de pas la pas... grosse
3: action vers la fin en
0: plus. Là. ouais mais c'est quand même, c'est que l'histoire est difficile à suivre. Pourtant, les deux ont le même type de scénario, beaucoup de flashbacks. Beaucoup d'allées ouais. et venues dans l'histoire, dans le futur, que tu essaies de suivre. Mais pourtant, Denis Villeneuve, on dirait, a mieux fait son casse que Ben Affleck.
1: T'sais, ça ça se peut.
3: Villeneuve voit toujours juste.
0: Oui. Puis sérieux, <rire> euh, ça, ça ouvre juste bien des portes pour Blade Runner et pour Dieu Ah, j'ai hâte. Parce que si on avoue, il y a deux films, deux histoires qui sont compliquées à faire, c'est bien Blade Runner. Si vous avez déjà eu la chance de lire les romans, vous savez que le film de Ridley Scott est un... Est, c'est un culte. Et d'une, s'il y avait quelque chose qui est difficile à adapter, c'est d'une. Fait que... On y va! Oli! Oui? Je t'ai tordu un bras aujourd'hui pour que tu viennes <rire> nous en parler. Parce que sérieux, t'es sûrement dans les hommes les plus chanceux au Québec. Parce que là, la laide n'est diffusé que dans deux salles.
3: Mon Dieu. Que, au Québec? <rire> au Lido, euh, le jeudi, puis... <rire> euh,
0: euh, Comment ça? Le, jeudi, le ou film Lido. a eu une très petite... Écoute, CV se plaignent qu'ils ne font pas d'argent au Québec. Le seul film qui pourrait leur faire rapporter des fortunes est seulement au des Odeon du, de l'ancien forum. J'en avais aucune idée pour le de vrai. Ouais, le film, là, a zéro publicité au Québec, zéro vision. Ça, là, c'est le genre de film que sur DVD ou illico, là, ça va exploser. C'est con, là. C'est vraiment niaiseux, je trouve. Ouais. Vas-y avec euh, la laide.
3: Oui, c'est ça, là. Je sais pas si je dois être honnête parce que je t'allais voir un film d'amour, une comédie musicale. Fait que faut-tu juste dire ce que j'aimais ça ou. Euh,
0: ouais. tu sois très honnête. <rire>
3: Ok, ben Au début, je savais pas tant que c'était comédie musicale, mais le, j'avais vu la bande-annonce et ça, ça m'attirait comme film. J'aime beaucoup Ryan Gosling, mm-hmm. euh, j'aime beaucoup Emma Stone, euh, puis en plus, c'est, le, c'est du directeur de Whiplash, un film que j'ai beaucoup aimé. Fait que, ça commençait bien. Au début, euh, ben, je me suis un peu... Euh, c'est sûr que je suis pas habitué aux comédies musicales, là, fait qu'au début, le, la musique m'a tapé, mais à un moment tu rentres dans le beat. Pis... Euh, pour vrai, j'ai, 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 vraiment, j'ai vraiment aimé ça. Euh, dans le fond, on suit euh, deux amoureux, là. Euh, on, 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 tout se passe dans le fond à Hollywood, il euh, y a le personnage principal qui est euh, le fond, là, Sébastien qui est joué par Ryan Gosling, euh, qui lui veut ouvrir sa boîte de jazz, Il rencontre Mia, puis Mia, ben, elle, ce qu'elle veut, c'est, euh, c'est devenir une actrice. Dans le fond, son, les deux sont dans Hollywood. Euh, c'est ça. Euh, c'est, c'est vraiment, c'est sûr que c'est, c'est, c'est très quétaine, on sait venir, on sait, on sait vraiment ce qui, ce qui s'en vient là. Euh. L'amour, c'est un pattern, puis on sent le pattern, là. Mais euh, c'est, moi, je trouve que c'est toute la magie. C'est que ça, c'est, c'est le fait que ça se passe à, à Hollywood, en Californie. Euh, les plans sont super beaux. Euh, la, la musique aussi est intéressante. Là. Euh, moi, j'ai bien aimé les, les, les pièces qui ont joué. Là. C'est sûr qu'on est beaucoup dans l'univers du jazz. Il y a beaucoup de pièces de jazz. Euh, le, le personnage principal aime beaucoup le jazz. Que des fois, même, il en vient qu'à faire aimer le, le jazz à, à Mia. Euh, euh, sinon, c'est ça. Là. Moi, je suis... Euh, et les plans sont super beaux. Euh, on, il pourrait être honnête. Honnêtement, c'est, c'est quand même bien. pour au niveau Même au niveau de la fin, on évite, on évite le happy ending. Fait que ce film-là est venu me surprendre un petit peu au niveau de la fin. OK. Mais honnêtement, c'est c'est, 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 c'est bien. Moi, j'ai vraiment aimé. Je euh, pas dans mes habitudes d'écouter ce type de film-là. Fait que J'étais un peu hors de mon élément. Mais ça faisait du bien. Ça, je trouve qu'en plus dans... On se rapproche à Saint-Valentin, fait que ça peut être un beau film à aller voir en couple. <rire> ça, c'est <rire> si... <rire>
0: ça... <rire> ça, c'est si CV se décide. Écoute, ce film-là, je te... tu ferais une pub sorti Saint-Valentin, écoute, ça battrait Fifty Chase Darker. de <rire> toute ouais. façon, c'est pas difficile à battre. Les chiffres pour le week-end sont déjà sortis euh, pour le vendredi puis samedi. Puis Lego Batman et John Wick 2 dépassent Fifty euh, 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 Chase Darker. J'ai gagné
1: un plus voir euh, John Wick, là, quand même. Euh,
0: je pense que tout le monde est du même avis que toi. Adam, ouais, c'est que je te dis. J'ai zéro vue bonne critique. Ah,
1: oh, c'est pas un film qui m'intéresse, là, moi, personnellement, là.
0: Ah, mais même ceux qui ça les intéresse, zéro bonne oh, critique. Hey. Euh, euh, Juste du cul, du cul, du cul, du cul, du cul, du cul, du, cul, du cul, À un moment donné, tu... là,
1: en regardant la bande-annonce, je me suis dit, coudon, cest un film d'horreur? À un moment donné, euh, on dirait qu'il faisait des plans, comme si c'était un film d'horreur. Je sais pas si vous avez vu la bande-annonce, mais il y a toute une petite fille ou je sais plus quoi qui apparaît tout le ben, temps. cest être un film d'horreur ou un film euh, de
0: cul? Ben, regarde, c'est qu'il faut, que tu comp... c'est qu'il faut comprendre. Je vais juste en à la laine, après ça, c'est pif... des show... euh, pif... 50 nuances de gris, OK? Euh, pour la laine, il faut comprendre pourquoi il y a beaucoup de hype sur ce film-là. C'est que partout où, elle a passé, partout où il a passé, le film a tout raflé. Réalisateur, acteur, acteur euh, actrice, euh, c'est vraiment, le film a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de bons, de bons commentaires. C'est par le réalisateur de Whiplash, fait qu'il y a beaucoup de liens à Whiplash. Sérieux, le gars, autant, son, autant Whiplash a été une découverte pour tout le monde, aux Oscars, autant là, La La, la c'est un phénomène, c'est un, 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 comment je pourrais dire, c'est une pas une leçon d'amour, mais c'est une preuve d'amour à tous les films, comédies musicales qu'il y a eu pendant plusieurs années, et Emma Stone est sérieusement brillant. Euh, je sais que des articles qui sont sortis dernièrement que Emma Watson aurait refusé la, la LED et que Emma, Emma c'est, Watson. C'est
3: beau comme film, c'est pur là, c'est ça qui, c'est ça qui, est, vraiment, qui est vraiment bien.
0: Là. Exactement! Mais le film a désolé je l'ai pas vu, mais le film a de vraiment Le Le réalisateur de Whiplash fait très bien ses devoirs. Et Ryan Gosling puis Emma Watson, et Stone, je pense que c'est quoi? Ça fait trois, quatre fois qu'ils collaborent ensemble, ces deux-là. Alors. Est-ce
1: qu'ils sortent ensemble?
0: Non, c'est juste que ça arrive souvent des acteurs comme ça. Euh, tu sais, mec... Non,
1: non, c'est parce que je, je pensais que ça aurait pu, hein. Non, mais. À le lâcher son. faire de merde,
0: Non, mais ça arrive souvent des acteurs comme ça. Euh, tu sais. Ben,
1: Jennifer Lyrance puis Bradley Cooper, là.
0: Exactement. Ils euh... sortent
1: pas partout ensemble. Uh, Brad...
0: Euh, pas, euh, Tom Hanks, puis Meg Ryan, trois films. Ryan Gosling, Emma Stone, trois, quatre films également. Euh, tu sais, tu des acteurs comme ça qui vont souvent jouer ensemble dans plusieurs films différents. Et justement, c'est qu'ils ont, ils ont une chimie qui vont c'est se ça. mettre ensemble et ça va paraître à l'écran. Et des fois, c'est ça que tu cherches. Tu des acteurs qui vont jouer ensemble et qui ont... Zéro, puis une barre, puis qui vont. Ouais. se... c'est
1: Shades of Grey? Oui, exactement. Les acteurs, c'est...
0: les acteurs se détestent, c'est,
3: c'est, c'est dit. Fait un beau petit coup à l'écran, on s'entend, là. les deux sont très très beaux. Là.
0: Exactement,
3: <rire> c'est, c'est deux sex symboles, Caseman. <rire> ouais, ben, Ryan Gosling.
0: <rire> ouais, si Ryan Gosling. si Ryan Gosling à n'importe quelle fille, puis elle fond dans la main, tu sais.
3: Emma Stone, ils dessus On n'est pas laide non plus.
0: Ah, c'est ça. Fait que non. Pour revenir à 50 Shades Darker, euh, le film, en ce moment, c'est un flop au box-office et sur Critique. Rotten Tomatoes, Batman, c'est 91%. Et euh, Fifty Shades Darker est à 9%. Ça, imaginez, c'est pire que Ghostbusters. <rire> c'est pire que Ghostbusters puis Dawn of Justice.
1: Enfin, quelque chose qui est plus boche que Dawn of Justice,
0: c'est bien. Même ben, ben encore, je serais curieux, là. D'aller voir si c'est pire. On
1: s'entend-tu? Est-ce que on s'entend-tu personnellement là, que Batman, c'était meilleur que Pitch J'espère que tu es d'accord avec moi. Là. Oui,
0: mais, mais je serais curieux d'aller voir. Oui. Est-ce que c'est pire que Super Mario Bros? Ah! Sérieux, là? J'aimerais ça, là. Après ça, le film est une obligation. Judiciaire. J'explique. Les deux acteurs ne voulaient pas revenir pour la suite. Oui, ils sont obligés parce qu'ils ont signé un contrat. Exactement. Universal ont vu que Fifty Shades Darker était un échec critique et box office. Puis là, il y en a qui me sortaient Hey, Fifty Shades of Grey a fait 500 millions au box office. Euh, Suicide Squad, Dawn of Justice, puis Ghostbusters aussi, ont fait 500 millions au box-office. Sans moi d'autres choses, s'il vous plaît. Fait autant Universal et autant les acteurs ne voulaient pas refaire la production. Sauf que, là, Universal ont des droits obligatoires, juridiques, parce qu'ils ont signé pour les trois romans, il y en a quatre, même, je pense. Et, ouais. Ah oh, non! Et, ouais. Imagine, les acteurs et actrices ont signé pour trois, autres, ont signé pour trois films. Donc, écœurés,
1: les acteurs, ça
0: paraît. Fait que là, eux autres voulaient aller en cours pour briser leur contrat. Sauf qu'en allant en cours, ils s'aperçoivent que leur, leur agenda pour les trois prochaines années pas très, très rempli. Euh, ouais, c'est sûr c'est...
1: qu'après un flop de même... T'sais,
0: ce... ouais, c'est sais, en ce moment, on fait une entrée aiguë d'Anna Kendricks. Anna Kendricks fait un film au trois mois. Tu sais?
1: Ben, je ne me trompe pas, Dakota Johnson, elle a fait un autre film. Un. Euh, oh.
0: Twilight?
1: Non, 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 ma fille a fait Fifty Shades of Grey. Elle n'a pas joué dans Twilight. Euh, Dakota
0: Fanning. Euh, Dakota Fanning. Non, je pense que je me trompe de nom. Dakota Fanning? Et non, celle de Pitch of
1: Grey, elle a fait un autre film depuis Fifty Shades. C'est tout.
0: Dakota. Euh oui, elle avait pas fait euh, Bright euh, H to Be Single.
1: C'est ça. Mais tu sais, c'est son ça le film depuis Fifty Shades, là.
0: Exactement. Fait que là, on avoue-tu que ton calendrier n'est pas très très occupé là? Fait que entre toi et moi, hmm... ouais! Pis, euh, Jamie Dorman, il a fait quoi? Euh, rien par tout! T'sais?
1: C'était qui, Il avait? Il faisait-tu des films, avec.
0: Once Upon a Time? Oh, il
1: faisait rien.
0: Ouais, c'est, c'est une blague.
1: C'est une blague, c'est une blague.
0: Ben, c'est une très bonne télé-série, là. Ouais,
1: je sais, je faisais juste une blague. Ouais, je sais, je juste une blague. Ouais, Dans sais... le sens qu'on on le voit pas souvent, là. C'est ça.
0: Fait que les acteurs et actrices on se sont dit, ouais finalement, notre carnet, est pas tr- notre tragédie n'est pas rempli. Fait qu'on est si bien mieux de laisser faire les poursuites. Fait qu'on est obligé de leur faire Fait que là, ils ont été chercher Kim Basinger par obligation pour essayer de, pff, d'avoir un peu plus de mousse. Hey, Kim Basinger, c'est neuf semaines et demie, là. Come on. Du gros n'importe quoi. Du royalement gros n'importe quoi. Fait que... Là, l'alerte! Mais... Euh, Erika! Oui! 16 mars!
1: Ça, c'est la belle et la bête, mais, ça, le 16 mars, mais, hein? Oui! Ça arrive, là! Ça arrive pour de vrai!
0: Oui! Puis, euh, j'ai commencé à être trop hâte, là! Vraiment! Oui, Logan,
1: oui. tout, il sort en mars! Oui! Logan, il a l'air bien! Ouais.
0: Euh, il a l'air euh, vraiment bien! Les trailers... Non! Mais, euh, euh. Regarde! Ça c'est sûr, le podcast du 20 mars. Préparez-vous tout le monde. Une heure. Une heure de la belle et la bête. Qu'il soit bon, qu'il soit oh mauvais. Une heure. Oui, oui, oui. Vous allez avoir une écœurie aiguë pendant le podcast. Faites-moi confiance. On a parlé une heure.
1: Moi, ça fait une heure, un an, tu m'en parle de ce film-là.
0: <rire> Toi ça, fait un... Toi, ça fait un an! Imagine sur Facebook.
1: <rire> je, regarde tes... ben, oui, je... je regarde tes publications, mais c'est sûr que tu ne veux pas m'en parler en message. Là, mais...
0: Écoute, c'est, c'est, c'est... on était voir Batman aujourd'hui, puis Véronique, qui est ma conjointe, me regardait, puis on m'a montré, je pense, Belle et la Bête quatre fois. <rire> puis là, là, j'ai. Oh, tu as
1: regardé dans les yeux.
0: Ma blonde me regardait comme... Je suis vraiment en train de le perdre pour un film de Disney, là? <rire> y, y es-tu vraiment dans un extase pour ça? Oui. Elle
1: ben, va s'habituer. Il y en a plein d'autres films de Disney qui vont sortir.
0: <rire> Alors n'aura pas le choix de s'habituer pour bien des affaires. Monsieur Mathieu Prince! Yes! Resident Evil, euh, je ne sais plus quel épisode. Là, ah, un autre, autre chapitre. Ouais. Oh, final,
1: ch- ouais, final Chapter, on s'entend. Mais il y a une suite déjà d'annoncer.
2: Puis la fin annoncée une suite, ben, ouais, genre.
0: Ouais, c'est ça. <rire> Vas-y.
2: Ouais, ben au fond, euh, ça, ça suit justement le, la série de films Resident Evil, euh, tout simplement. Là. Euh, la dernière fois, au fond, c'est qu'il était dans une ville, ben là, c'est qu'il retourne, grosso modo, là, c'est qu'il retourne au début pour... À cause qu'ils se rendent compte que finalement, ben, la résolution de leur problème était direct au début où est-ce qu'ils était au début, début. Fait que c'est aussi comme bon. ça, fait que tu retournes dans les mêmes zones que tu étais, mais tu es plus dévasté de toutes les kits. Euh, tu te dis, OK, mais ça, qu'on a lâché une bombe d'éclair dessus, puis eux ils retournent là, puis ils n'ont pas de radiation. Fait tu es genre, what the fuck, OK, mais whatever. <rire> euh, fait que de ce côté-là, ça faisait un petit peu bizarre, parce que c'était un petit peu. Euh, c'est, non vraisemblable un peu euh, de ce côté-là. Euh, après ça, le film en tant que tel, t- si tu vas le voir pour un film d'action, euh, tu ne seras pas déçu dès le début, c'est de l'action, du combat, le kit, ça s'arrête pas. Okay? Mais c'est
0: n'est pas W.S. Anderson, on s'entend-tu le gars, il, il commence, à je sais quoi, c'est son septième Resident Evil, ouais. Fàc, euh, il commence à être habitué, il connaît la recette, il connaît la sauce.
2: Mais t'es celle-là, par contre, t'es les, t'es les premiers, ils mettaient un petit peu plus d'histoire, y avait un petit peu moins de combat. T'es. Mais là, c'est vraiment dès le début, c'est, c'est, c'est du combat sans arrêt, de l'action sans arrêt. Fait que quelqu'un qui veut avoir un film d'action, tout le kit, euh, qui n'arrête pas tout le long, il va bien aimer ça. Mais sinon, après ça, c'est comme je te dis, si tu as vraiment vu toute la, toute la série, tout le kit, tu vas voir qu'il y a des affaires qui n'ont qui, qui, qui pas leur place, que tu quand moi, mais il me semble que ça. ça c'est un peu de d'allure, genre, comme je l'ai dit, au niveau de la bombe nucléaire, toute tout qui retourne là. Euh, puis plein d'autres affaires aussi un petit peu similaire à ça. Euh, au niveau des, des zombies, il y, y a plein, plein, de zombies, mais là, c'est rendu vraiment qu'ils courent tout super rapidement comparément au premier film qui était tout lent. Euh, pourtant, ils disent que quand ils sont. que les zombies ne se font pas, euh, ils n'ont pas de, de nature quoi ça, c'est encore plus lent. Fait il y a, y a toute, plein de contradictions de ce côté-là dans le film. Euh,
1: ouais, oh, nice. nice. c'est Resident
2: Evil, là. Mais ça, mais c'est juste que tu sais, quand ils se contredisent eux-mêmes, c'est juste ça que je trouvais plate un peu. Euh, parce qu'il n'y pas de sens du côté-là. Et après ça, il y a plusieurs affaires que tu sais, tu comme moi, mais tu sais, c'est sûr qu'il va se passer ça. Ben, tu es un petit peu comme Pat, là, si tu te dis, euh, tu toujours ce qu'est-ce qui va se passer à l'avance. Tu sais, c'est. Je donne un exemple justement comme que tu vois dans la vidéo, sauf qui ne montre pas ce petit bout-là. T'es, elle arrive, puis il y a une moto, c'est comme tout dévasté, il n'y a plus rien qui marche. Toutes les autos sont toutes démolies, puis toutes les quittes. Puis elle, elle vient juste d'avoir un accident à cause des pics euh, sous ça. Fait que, t'es, elle, euh, son, son véhicule a fait un accident, puis elle a fait des tonneaux toutes les quittes. Puis il y a une belle moto rouge, toute propre, toute shiny, qui est là en plein milieu de la route.
1: Oui, ouais, c'est, c'est logique. Elle, elle y
2: va, elle embarque dessus, c'est marqué un corps. puis il y a comme genre un point d'échelle. elle fait comme « Ah, oh, ben, je vais mettre mon pouce là-dessus. » Puis ça sonne une alarme, tu genre « Duh ». C'est, c'est, c'est plus des affaires de même que, tu sais, comme, ouais, c'est, c'est sûr, c'est ce qui allait arriver, là, puis tu pas vraiment...
1: Mais, de... ce que j'ai entendu, un négatif, là, c'est qu'il y a des personnages beaucoup trop importants, puis beaucoup trop forts, qui meurent de façon trop niaiseuse pour les personnages qui sont.
2: Ouais, ben, tu sais, comme, euh, comme tu dis, justement, le, le, le gars blond, là, tu qui est comme euh, super fort... Qui... Wesker. Ouais. T'as Albert Wesker, tu sais, qui, qui Le plus
1: grand personnage, le plus fort de tout Resident Evil,
2: genre. Ouais, ben, il meurt, genre, en 5 secondes à cause qu'il dit « t'es renvoyé euh,
0: ». Attendez, là, attendez, y a-tu quelque chose... J'ai-tu avec moi sur le podcast une des plus grandes conna... connaisseuses de Resident Evil sur la planète, là? J'ai beau jouer, là, mais je connais pas les noms des personnes comme toi, Gika, là, je suis désolé, là.
1: Albert Wesker, c'est pas mal impossible de pas le connaître parce qu'il est là dès le début.
2: Ouais, pis il est là même dans Resident Evil 1 puis tout le kit, il est là parce genre moi, dans je les films les, c'est les jeux. Pas mal,
1: euh, je me, je me, moi, je suis comme pas... Euh, je peux pas sur Wikipédia lire, là. Mais Albert Wesker, c'est impossible de pas le connaître. Je dis pas que t'es un je fais juste dire Il est dans tous, toutes, tout les jeux. C'est genre le boss dans, dans non, tous non, les jeux.
0: je suis un culte depuis aujourd'hui parce que, sérieux, je ne connais <rire> pas Resident Evil comme toi, là. Je suis désolé, là
1: mais ben c'est pas grave, parce que, ben, à Wesker un est croc, il peut pas mourir, vraiment, là, il, il est capable de se téléporter, là, il est agile, je pense même qu'il est, tu sais, il est comme, le, il est à moitié zombie, là.
2: C'est, c'est, c'est comme, genre, c'est un god là, t'es, il te regarde, c'est tu pouvais ça. plus bouger, euh, il y a la force que tu t'es qui fait, comme, juste, comme, tu te, te poussais avec une main, puis tu revois à l'autre bout de la, t'es genre, du, oui. euh, de la ouais, maison, c'est... tu passes à travers des murs, carrément, tu coupes un bras, son bras, il repousse, c'est des, c'est des affaires de main carrément, là.
1: Il se transforme, euh, il est de se faire pousser des vers dessus de lui, il est de mettre. Ses... Il est de se transformer en monstre, pour en revenir humain. Je pense qu'il n'est jamais mort dans un jeu vidéo. Je pense qu'on pense le tuer dans le 5, mais je, il est même... je pense qu'il n'est pas, pas mort dans le 5. C'est,
2: c'est ça, mais c'est tu sais, ça. dans le film, il meurt en comme 5 secondes, par en affaire vraiment c'est
0: ça. Comme
2: trop comme facile. C'est trop facile. que, euh, comme tu dis ça, tu le. Il n'y a quand même pas de boss fight un peu dans C'est, c'est, c'est bizarre à dire quand même. Là. Mais t'es, dans toutes les autres Resident Evil, là, tu sais comme genre eu les, les, les Albert ou t'es, d'autres gros méchants qui étaient des gros combats, que c'était dur, qu'elle se faisait ramasser et tout le Avec Albert, il n'y a pas grand-chose en tant que tel, sérieusement. Là. Il y a un petit bout où est-ce que t'es, il y a un combat comme dans la salle qui était déjà euh, t'es, dans la passerelle, où qu'il y avait comme les lasers que ça, ça découpait toutes, là. Mm-hmm. Il y a un combat avec le, le, un des, des méchants mais qui n'est même pas Albert là-dessus, mais tant encore là, c'est comme. Ça. Comme tu dis, c'est plus qu'il parle genre hein. de piquant un peu, genre.
1: Je me rappelle que même dans, dans le film de Resident Evil 5, 6, je sais plus trop, il y avait même des bureaux qui avaient été plus longs que genre la mort d'Albert Weske Ouais,
2: mais ça, ouais, le, le gros bureau, ça, c'est dans le dernier avant celui-là. Là. Ouais, au Japon, là. Ouais, c'est ça, t'es, ouais, le gros bureau, tu le kit, t'es, qui est comme juste j'ai un t'as même pas de cerveau un... oh.
1: là, il a même pas de cerveau.
2: Non, c'est ça que, t'es, le combat, il avait été plus le fun que t'es, ça avait été plus gros, plus d'effet, tu le kit que le combat avec Baer Wesker Fait que euh, ouais, non, ce côté-là c'est, c'était plate pour ceux qui, qui ont aimé essayer quoi c'est ça parce que les gros méchants sont comme toutes morts
1: c'est comme c'est rire pas. des fans un peu parce que mettons Albert Wesker, j'ai un connais gros qui, qui c'est quasiment leur idole là, parce que ceux qui aiment vraiment les que c'est comme ah, ah regarde ton idole là, je le tue à un coup là moi c'est ben je le vois de même là
2: non ah, ben c'est ça c'est exactement ça je suis comme genre voir que ça finit juste de même là ben, c'est sûr ça a que Alors la
1: fin est poche ben ça va là
2: ben la fin c'est ça s'emmène ça vers un autre film qui est carrément comme... La, c'est, sérieusement, la fin là, est tellement similaire à la fin du 3 là, que c'est même pas... C'est pas le fun. J'ai
0: <rire> Il va falloir que, que je me les retape parce que moi, là, ils, ils sont loin dans ma mémoire. <rire> ouais, ah, mais non,
1: le mais... 5, il était tellement en place.
2: Mon préféré dans les films d'Horizon Evil, ça a été le 1, le comme 2 c'était pas pire, puis Le 6.
1: Ah, le 6, c'est le dernier, ça
2: L'avant de... Non, le, le... Ah, c'est lui avant celui-là. Avec le bureau et tout le kit. Là. Ah, c'est, les...
1: c'est lui là que M- Michel Rodriguez...
0: Oh je m'en souviens plus. Euh, Michel là, Rodriguez c'est... est dans le 1, le 6, le 5. Elle, ouais, est... c'est... elle était morte, mais elle était revenue.
1: C'est ça, mais celui là avec elle qui est morte, qui est revenue puis que Léon, il meurt à un coup, il était plate.
2: Mais sinon, celui-là, justement... Le style, je l'avais même aimé à cause qu'il avait été en 3D. Il est certainement en 3D, carrément. Enfin, je l'avais écouté en 3D sur ma TV, mais en part de ça. Euh... <rire> Sinon, c'est pas mal ça. Là, Pat, euh, sérieusement, euh, le film, comme je te dis, c'est plus un film d'action. Les gros boss. Mettons, quelqu'un qui n'a pas vu les autres films d'Horizontal Vol, il ne sera même pas perdu en tant que tel en regardant directement ce dernier-là.
0: Okay. Juste pour
2: donner un exemple. Là. Fait que c'est, c'est pas mal ça.
0: Bon. Ça t'aide tout pour toi? Yes. Tout... Bon! OK! Euh... la critique cinéma pour aujourd'hui! Igika avait son marre! Ah, Ikika!
1: Ben oui, j'avais hâte. Oui, j'avais hâte. Puis là, ben j'espère que maintenant, qu'il fasse un jeu de Lego. (rire) Mais c'est tout le temps bon. C'est tout le temps bon, les trucs de Lego. J'ai tous les jeux. Je suis dada. C'est pour moi, les jeux de Lego. Puis tout. Puis j'ai même pas honte.
0: Euh, Lego Batman, le film. C'est de Chris McKay. Euh, Ceux qui le connaissent pas, c'est peut-être un peu normal. Mais le gars, il a surtout travaillé sur les robots chickens. Euh, puis vous allez reconnaître un peu la note Robot Chicken dans le, le type de scénario. C'est juste parfait personnellement. C'est avec Will Arnett dans le rôle de Bruce Wayne Batman. Michael Serra dans le rôle de Dick Grayson Robin.
1: Caroline, oh, Patrick, nous juste pas le film. Pourquoi pas il est le film, hein? pas, il est film de qui Batman.
0: Oh!
1: Caroline! Ah!
0: excusez Je
1: l'écouterai plus! Je l'écouterai plus là! Oh,
0: Hey! Let's, ça découle à la fin du film. C'est ça. Euh, Zach, Ga- <rire> Zach Galifinakis qui joue le Joker. Rosario Dawson. Ralph Fiennes. Euh, oui. euh, Mario <tousse> Carey. Celle-là, sérieux, euh, je j'a, ne j'a comprends pas. Billy Day, William, Conan O'Brien, euh, Chani Tatam, Jonah Hill, euh, Adam Devine, On a une bonne... Ah, Seth Green aussi, en parlant de Robot Chicken, tu sais, Seth Green. (rire) La liste de voix est assez longue. On suit Bruce Wayne, Batman, le le plus grand justicier de tous les temps parce qu'il est Batman. Le plus grand héros de DC Comics parce qu'il est Batman. Euh, Et Batman réussit à régner la justice sur Gotham City parce qu'il est Batman. Euh, <rire> et euh, pendant une mission, le Joker fait appel à tous les ennemis inimaginables de Batman. On parle du Penguin, le Sphinx, Catwoman, Crow, euh, Mr. Freeze, Harley, Harley Quinn. Écoute, ils sont tous là. tout, 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 tout. tout. Écoute, en deux minutes, ils ont passé dit complet des méchants de Batman. En deux minutes. Et bien entendu, Batman réussit avec ses adversaires et tout. Sauf que finalement, il va, sa perso- il va tomber, bien malgré lui, sur deux étapes. Premièrement, James Gordon prend sa retraite. Et c'est Barbara Gordon qui va devenir la nouvelle chef de la police de Gotham. Et au même moment, bien malgré lui, il va adopter un enfant qui s'appelle Dick Grissom. Alors, il devra se déchirer entre les deux propos. Au même moment, Joker va vouloir établir un plan pour éliminer son ennemi juré, Batman. Mais pour Batman, Joker n'est pas son ennemi juré parce que c'est Batman. Batman était toujours cavalier seul. Le film, si vous avez aimé Lego Movie, vous allez aimer The Batman, Lego Batman. C'est le meilleur DC Movie depuis The Dark Knight Returns. Et c'est. Juste... Mais t'oublie pas un peu les,
1: t'oublies pas un peu les comics là.
0: Ah, écoute. C'est le meilleur film de Batman depuis The de Dark Knight Returns. C'est... Bon, je te crois. C'est, c'est ben. le... J'exagère, OK? Mais c'est tellement bon. C'est tellement bien fait.
1: Oh, ben c'est ça, je vais l'écouter. Là. J'en ai écouté un cette semaine, Batman Lego. Je ne me rappelle pas c'était quoi le titre, mais c'était tellement drôle. Ouais,
0: mais là, là, c'est pas la même chose. Là. Toi, tu parles de ceux qui ont sorti direct ou DVD, là? Mais là, ah, ça c'est... se peut, là. Oui, mais là, c'est vraiment la technologie qu'il avait pris pour Lego Movie, là.
1: Ah, ça doit être en somme, parce que, justement, mon fils est dans le trip, dans ouais. le trip de Lego Movie. Ah, oh, oui. Mais... On, est... On est là-dedans, là.
0: Mais c'est ça, mais Et t'as la même ambiance, le même humour. T'as encore les piou-piou-piou-piou-piou-piou-piou-piou-piou-piou-piou quand la Batwing fait les tirs, T'as
1: encore... Y a-t-il une chanson thème?
0: Oui, oui. C'est euh, Batman, euh, je suis Batman, je suis le meilleur, puis ainsi de suite. Euh, tu sais, l'ego passe plus dans la porte pour Batman dans ce film-là. Écoute, t'as, t'as l'animation du début. T'as, t'as la présentation du début, puis t'as Batman qui parle, puis Oh! L'écran est noir. Comme tout bon film. L'écran est toujours noir. Ah. Oh, le logo. Ouais. Le logo. <rire> le logo de Warner Bros. Je sais pas pourquoi, ce n'est pas Warner Brothers, c'est Warner Bros. Ah, DC Comics. C'est Batman qui a fait que DC Comics est populaire aujourd'hui, pas Superman. Superman, viens me défier. C'est Batman, le meilleur héros de DC Comics. Et c'est, c'est très drôle. Et c'est c'est comme... très
1: drôle parce que l'ego, euh, même dans l'ego movie, Batman a la grosse tête. Le, on le sait, il est pas le même pour de vrai, mais c'est tellement drôle. C'est une parodie, là.
0: Mais écoute, là, c'est le même pendant encore deux heures. À un moment donné, il arrive à la forteresse de la solitude avec Robin. Sauf que là, t'as mon Superman, Shining Kacham, qui ouvre la porte et oh, Batman? T'es, t'es là? Ah, oh, euh était pas supposé. Puis là, Batman, elle, vous faites quoi? Vous faites la fête? Sans Batman. Mais là, t'as tous les personnages de Justice League. Même ceux des Super Friends des années 70 sont là, là. Puis c'est comme, vous fêtez le 57e anniversaire de Batman? Sans Batman. Et là, là, c'est comme, tu vois comme son égo qui a fait une chute, là. Il essaie de remonter, là, mais c'est comme, il n'est pas capable. Et c'est comme ça, on a tous les méchants de l'univers de Batman, mais aussi tous les méchants de l'univers de Warner Bros. Dans le premier Lego Movie, on avait Shaquille O'Neal, Voldemort, Gandalf, euh, Wonder Woman, Harry Potter, Ninja Turtles, name it. Mais là, là, on a la même affaire. On a les agents Smith de Matrix, on a Godzilla, on a le dinosaure de Jurassic Park, on a King Kong, okay. on a Voldemort, on a Dracula, on a la sorcière de l'Ouest de euh, Alice au Pays des Merveilles. De euh, magicien d'Oz? De euh, magicien d'Oz. C'est la même affaire encore. Puis même on rit de Marvel dans le film.
1: Ah ben là, je pense que je crois. écoute ben, la liste de personnages que tu as dit, je souhaite vraiment qu'il fasse un jeu vidéo. Et... C'est quoi qu'ils disent contre Marvel? mais ben, <rire> pas contre, mais la blague?
0: Euh, le mot de passe de Batman pour la Batcave, c'est Iron Man et poche
1: ah, <rire> seigneur! <rire> Ça aurait été drôle que Stanley fasse un caméo, par exemple.
0: Ben, <rire> tu sais, à un moment donné, je m'attendais parce que les gars ont les droits sur Marvel, Marvel. Sur DC Comics. Fait que, tu sais, je me disais, « Ah, oh, ils l'ont fait avec Star Wars. » Ils peuvent le faire, mais d'après moi, il doit y avoir tellement eu de batailles de droits juridiques entre Warner et Disney qui ont peut-être pas laissé passer ça. C'est un ouais, peu c'est pas dommage. Euh, ce qui, est, ce qui est, ce qui est comique par exemple, c'est que c'est Ralph Fine qui fait la voix de Alfred. Oui. Mais Voldemort, c'est Eddie Izzard. Pis Ralph c'est Voldemort pour ceux qui le savent pas. C'est ça. Fait que, c'est fait que c'est comme aucun lien partout. Ils font pas des clés d'œil. Ils font rien. Mais c'est juste comique. Attends, t'as Ralph Fiennes pour faire Alfred. Mais t'as pas Ralph Fiennes pour faire Voldemort. C'est quoi le problème? Ah, oh, puis aussi, il rit pas juste de Batman Lego ils font même des clés d'œil à tous les Batman de toutes les époques. Ils vont rire du Batman de 66, du Batman de Tim Burton, du Batman de Joel Schumacher, du Batman de Christopher Dolan, du Batman de de, de Zack Zack Snyder. Écoute, le seul point négatif au film, c'est la fin. Je m'attendais là, ceux qui qui vont me dire, Patrick, écoute, si vous avez vu Lego de movie, la fin de Batman, vous allez vous vous attendre à quelque chose. Ah, c'est moi pas
1: que ça va être le monde réel? Non. Il
0: n'y a pas de monde réel. Moi, je m'attendais qu'à la fin, tu vas voir Will Arnett qui joue Bruce Wayne puis que c'est finalement Bruce Wayne qui joue avec des Lego de Batman en cachette. Ah, oh, OK. Tu sais, je m'attendais à ça. Je J'm'attend... m'attendais à ce qu'ils nous ressortent la même chose que de Lego Movie. Parce que t'as encore les pui pui Poui pui Poui pui 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 Quand ils jouent avec les bateaux, t'as encore le même rythme, la même vitesse. T'as encore le même genre de parole, de dialogue. Fait que là, moi, je me disais, « Ah, oh, ça va être encore des enfants qui vont jouer avec les Lego de Batman. » où ça va être carrément Batman qui joue avec ses propres Legos, tu sais, puis que Michael Cera va arriver, que c'est lui Dick Grissett, puis Batman, uh, Bruce, est-ce que tu joues avec des Lego euh, Non. Je ne joue pas avec des Lego. <rire> tu sais, comme dans Spaceballs. Tu sais, je m'aurais quelque chose comme ça, mais finalement, on n'a pas ça. C'est peut-être le seul petit défaut du film, mais sinon, le film, là, pour enfants, il est génial. Vous allez autant rire que les enfants. Les enfants rient énormément. Euh, c'est rempli de clins d'œil. Mais rempli. Juste pour les clins d'œil, là, ça vaut la peine. Puis on fait encore des liens avec les maîtres constructeurs. Ça, inquiétude. Comme, comme je dis
1: souvent, l'ego... Mais pour les jeux, du moins, Lego ont le meilleur humour qui soit. Moi, ce qui me fait tout le temps rire dans les les jeux de Lego, c'est qu'il y a tout le temps des cochons. C'est con, mais il y a tout le temps des cochons qui font des choses qui n'ont pas rapport. Donc, moi, l'humour Lego, c'est sûr que c'est dans mon cœur. Je pense que, Patrick, tout tout, tu dois les trouver drôles, les jeux de Lego
0: et tout. Ben oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Fait que, moi, je vous recommande énormément. Euh, de toute façon, mais un film au box-office, battu Fifty Shades of Darker, euh, tant mieux. battu John Wick 2, mais je suis pas inquiet pour John Wick 2. D'après moi, euh, en fin de semaine, c'est à Saint-Valentin, sortie familiale en famille, mais la semaine prochaine, John Wick 2.
1: Sûrement parce que Lego Movie, c'est un public plus général aussi.
0: Exactement. C'est personne qui amené
1: ses enfants voir John
0: Wick 2. Là. Non. Puis de toute façon, moi, la semaine prochaine, je m'en vais voir John Wick 2. Fait que ça, c'est, sûr, c'est certain. J'ai vu le un, imagine, pour la première fois, là, deux semaines.
1: Ah ben mieux vaut autant que
0: jamais. Oui, ouais, c'est ça. Puis euh, de toute façon, moi, j'ai trouvé une nouvelle technique pour les films. Fait que, euh, c'est ça. Euh, juste avant qu'on finisse le podcast, deux dates à retenir. Premièrement, CCGVQ. Le 4 mars, c'est la date de la prochaine réunion. Je vous invite à aller sur le groupe officiel de la CCGVQ. Euh, moi, c'est sûr que je vais y aller. Amenez-vous beaucoup d'argent. Très recommandé. Vous allez en avoir besoin. Très, très recommandé. Ceux qui aiment les jeux, les jeux rétro comme moi, c'est la place pour trouver des jeux souvent pas chers. Ça vaut la peine, ça vaut le déplacement. Deuxième date, Zone eSports. Vous savez qu'Alva 42 participe beaucoup à Zone eSports. À Drummondville, le, euh, le 18 mars, prochain tournoi de Zone eSports, Halo 5, NHL, Rocket League, Call of Duty, Smash. Vous pour tous les goûts. Je vous invite à aller sur la page Facebook de Zone Esports. Et à début de semaine de l'an Mathieu, tu as sûrement été témoin de ça. Euh, le lan TS est un peu la cible pour les bourses. Il y en a plusieurs qui avaient décrit les bourses cette année. Qui avaient été un peu plus petites pour trois jeux d'OTA. Euh, Starcraft, puis je m'appelle plus, c'était quel autre, mais les autres jeux ont quand même des bonnes bourses. Mais si on oublie les bourses, à date, l'AMTS a beaucoup, mais beaucoup de points positifs. C'est le fun à entendre, parce que l'an passé, ça avait été très mitigé. On se rappelle des refus d'entrée, euh, des tournois qui avaient été rushés. Euh, la cantine, en tout cas, il y a eu plusieurs mauvais mots pour le LAN ETS, mais cette année, à date, sur Gaming Spot Québec, il y a beaucoup, mais beaucoup de bons mots pour euh, l'événement qui a eu lieu à Place Bonaventure. Monsieur Mathieu Prince, Yes ça serait quoi tes critiques pour la semaine prochaine, un petit avant-goût?
2: Euh, moi, je de NIO.
0: Ah, ça, ça
2: ressemble
0: bon. à ça. Euh, Mademoiselle Gico Wonderland, mais si je sais, c'est quoi? Oui!
1: Ah oh, non, je pense pas que tu le sais. Moi,
0: ouais, ouais, je le sais.
1: Ben, je vais parler de Kingdom Hearts 2.8. Hey!
0: C'était pas ça! Ok. Ok, je... euh, c'est moi qui le fais? Ben là! Ok, je vais le faire d'abord, si tu me tords le bras.
1: Ben non, mais je peux le faire, mais Kingdom Hearts 2.8, il vient avec trois sujets. <rire>
0: Moi c'est... Moi, c'est simple, je vais vous parler de euh... Alors, Hello Wars 2, tout d'un coup, je ne rappelais plus. Ah, oh, en passant, j'ai vu Jack Reacher's 2, euh... Olivier. Olivier? Il est bon? Euh, j'aurais pu faire une plus longue critique qu'Olivier encore. Il n'est plus là, Olivier.
1: Ouais, juste pour revenir à mon Kingdom Hearts, Patrick, ouais. c'est un film d'un jeu.
0: Ah ouais? Ah, okay. ouais. Euh, moi c'est le même Hello Wars 2 la semaine prochaine. Euh, sinon j'en ai aucune idée de quoi que je vais vous parler.
1: John Wick 2? Euh,
0: John Wick 2, c'est vrai. Peut-être Justice League Dark si je suis chanceux, sinon Inferno. Euh, qui est la suite de, de tous tes films avec like Tom Hanks, d'Avenci Code. Là, pis... ouais, c'est ça que l'ai dit
1: pour te déprendre d'Avenci
0: Code. Ah, mais j'ai pas trippé là-dessus, moi.
1: Ah, j'ai les livres, faudrait que je les lis un an là J'ai vu les films et les
0: livres sont meilleurs, ça
1: va ouais. euh,
0: Monsieur Mathieu Prince, on peut t'en trouver où et comment
2: euh, Sur le groupe Facebook Gaming Spot QC.
0: Yes. Yeah. Euh, Mademoiselle Erika Wonderland, on peut t'en trouver où et comment? Sur
1: Facebook, Erika Wonderland, puis sur Alpha 42.
0: Ouais. Euh, Olivier Titanum Wolf, il nous a quittés avant son temps. Et ça faisait un salon mutu- euh, funéraire, il nous a quittés avant notre, son temps. <rire> que Dieu ait son nom sanctifié. Que ta, 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 ta. Moi, c'est ça, partout, c'est étonnant, je suis Actarus. Hey, je tiens à remercier tout le monde. En moins de deux heures, ma dernière vidéo de, du Corsair Strave RGB a été cherchée plus de 300 vues sur Facebook. Yes! Bravo! Merci beaucoup. Euh, sérieux, je pense que YouTube vient de prendre une méchante claque pour de vrai. Puis on va se concentrer beaucoup plus sur les vidéos sur Facebook parce que c'est du 200 vues et plus chacune des vidéos que je mets. Sérieux, merci beaucoup. C'est là qu'on voit que les vidéos sur Facebook fonctionnent mieux. C'est des beaux chiffres pour moi. Je vous en remercie énormément. Sur ce, salut tout le monde! On se voit à la prochaine. Ciao! Bye! Bye! Alpha 42 est une production projet42.ca Vous avez des plans de rénovation et de construction qui étaient dus pour hier, ou vous avez un podcast à héberger. Projet42.ca est là pour vous servir. Projet42.ca pour que vos idées deviennent nos projets. Alpha42 aimerait remercier ses partenaires suivants pour la diffusion du podcast. RadioH2O.ca, Podcast Addict et PodCloud.